0: Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista tá uma porcaria
1: Chupa, meu o, tem uma história,
2: o Grêmio tá mandando no estádio Rio Grande do Sul E há
1: o elenco anos. do Ceará já passou no Enem
3: Em vez do Tite, devia ser o Thiago
1: Nunes Ali na frente uma indústria de peças automotivas chamava indústria corneta
4: Amantes do futebol, nós somos os jogadores do Corneto Urgente e aqui a gente se reúne para praticar o melhor esporte que existe, a cornetagem. Eu sou Elisa Celino, carioca e flamenguista, estou aqui, não sou a Bel Braga, mas estou aqui com o meu vinhozinho e vamos para a escalação do time de hoje.
0: Fala galera, Gabriel Lucid aqui, paulista, tricolor... Tô resfriado, mas tô feliz, tô feliz sim, vamos pra cima aí, é isso aí.
1: E aí galera, o Asca Romão, paraibano, flamenguista, sou flamengo e tenho uma mãe chamada Terezinha. Estamos aí pra falar muito com essa galera a respeito do futebol tupiniquim internacional. Que salve o título do Groguioso.
2: <risos> salve galera, meu nome é Reno Leite, Paranaense Coxa Branca e... Finalmente, a primeira vitória veio, pelo amor de Deus,
5: quatro meses depois, porra!
6: <risos> Salve pessoal, Stefano Mahara, carioca, líder do campeonato brasileiro, e hoje eu não quero nem mais comentar do Botafogo, tá ficando chato, né, toda semana a mesma história, ganhou, líder, ai, que coisa chata, porra, vou, vou mudar um pouco, vou... Vou comentar de dinizismo na seleção e porrada no Luano no motel.
4: Boa, <risos> boa. Já adiantando aí várias pautas interessantes que teremos hoje. Estamos aqui gravando dia 4 de julho. Tá um friozinho maravilhoso na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades por aí. né? E a gente tem muita coisa para comentar porque semana passada não rolou né? o... o... Perdemos o W.O. aí, mas estamos de volta.
1: Quem vai ser o Pedro e Rato hoje?
4: Então vamos começar pelo Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para falar. Olha, rodadas 11, 12 e 13. Mas vamos tentar lembrar, né? Se não lembrar, não lembrou e é... deixa para lá. Ó, rodada 11. O que, que tivemos? Ó? 21 de junho teve. Vou passar só... Pelos jogos que temos aqui setoristas, tá? Que hoje a casa tá cheia, tá uma coisa linda. Eu e o Renan estamos até estranhando tanta gente. Tô emocionada aqui. Tô completamente emocionada também, Renan. Vamos lá, ó. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Você, você viu esse jogo? Você lembra?
0: Eu vi, eu adorei. Eu, eu estou aqui <risos> completamente iludido, né? O meu o São Paulo adora me iludir. Mas foi, foi um jogo bem bom, assim, as duas equipes muito bem. O Atlético começou ganhando e, e o meu querido xará Gabriel Neves empatou com a, uma paulada que ele foi pro gol, foi um golaço. Não tanto quanto o Aleph Manga, né? Mas foi um golaço também.
5: É, que nem é para é, todos,
0: né? É, isso aí. É. <risos> e cara, o São Paulo jogou muito bem, o São Paulo foi para cima, buscou ali a virada, controlou bem o jogo, foi, foi um jogo bem, bem gostoso de assistir das duas partes. Rafael novamente salvando São Paulo em algumas coisas, mas São Paulo cadenciou bem e conquistamos aí mais três pontos com o professor Dorival.
4: É. São Paulo acho que teve, acho que foi essa semana ou foi na, na outra que teve mais um, que anunciaram mais um jogador aí que entrou para o departamento médico, né? Mas a gente pode falar sobre isso depois, se você quiser, se, se esse o Pablo, problema. É,
0: se foi o Pablo Maia, saiu.
4: Já saiu? Ah, então já, já saiu, já então voltou maravilha.
0: Tá tudo bem, foi, tá tudo bem.
4: Tá tudo bem, foi só botou um band-aid tá bom.
0: É, menino novo, né, tem, tem, bom, muito, tem era... muito joelho pra, é tem muito joelho ainda pra, pra, pra zoar, tá tudo certo.
4: Ó, depois, ó, tivemos, no dia 22 de junho, Cuiabá 0 Botafogo 1. E aí, Stefano?
6: Caiu no tapetinho, já era... Ai, Elisa, Cuiabá 0 <risos> Botafogo 1... Normal, jogo... né? É, mais um dia, né? Mas o jogo. Muito...
1: Fala o jogo, fala o jogo como foi, viu? Vamos me ver com churumelas.
6: <risos> Não, então, rapaz, eu, eu vou até comentar, mas vamos lá. Vamos, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Botafogo 1, Cuiabá 0. Aí na rodada seguinte. Botafogo 1, Palmeiras 0. Esse jogo contra o Palmeiras foi, foi lindo. lindo. Foi, foi, foi lindo.
0: Nunca foi, fui tão porque... botafoguense na vida.
6: Eu imaginei. eu imaginei, foi complicado Mas esse jogo contra o Cuiabá Conseguiu ser muito mais complicado do que eu imaginava Foi realmente difícil O Cuiabá teve várias chances E o, e o Botafogo teve muito mais dificuldade para vencer o Cuiabá Do que o poderoso clube de regatas Vasco da Gama Então assim, o Cuiabá vai surpreender É um time que está jogando certinho Bem treinado Atropelou o Santos na última rodada. Ah, você bem treinado, me surpreende, Santos. hein? Bem treinado mesmo. Entendeu? Um time bem organizado e me surpreendeu, cara. Perdeu muita dificuldade para o Botafogo.
1: Oi, Stefano. Oi. Oi. Oi, Oi. Parecia, parecia até o Cuiabá de Oi. Munique contra o, o Botafogo do né? É tipo assim. mesmo.
4: Gente, peraí, porque, olha, são muitas emoções no dia de hoje muitas emoções. Ângelo Garcia Costa, acaba de entrar aqui na jogada. Por favor, vamos dar as boas-vindas. Que isso.
6: Que isso. O Soares saiu, ele entrou. É, e a... Boa noite, a... boa
3: noite, boa noite. Até a pé nós iremos. O... É, porque tá difícil ter carro nesse momento. <risos> <risos> e aí, pessoal, eu não avisei que eu ia entrar hoje pra fazer um surprise, motherfucker.
4: Adorei. Que nada triunfal.
3: Exatamente, quando vocês menos esperarem, eu vou estar que nem Soares, com o joelho balhado, metendo bucha. em alguém? <risos> <risos> indo para Ma... Miami, não, né? Não, não, indo para Barcelona tratar minhas patinhas.
6: Tu já esqueceu <risos> como é que faz, se apresenta aí, ô, ô Cabaço. Olha
3: só! Ah, gente! Ângelo, é, 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 ele dizia, tá líder
4: não, não, do não, campeonato. Eu ele... vou dizer tá uma assim, coisa. Pra vocês, tá tá sim.
3: Paulo Freire tava certo. Ele tá
1: sim, mal acostumado.
6: Paulo Augusto... Freire tava <risos> certo.
3: o
4: Oprimido
6: vira opressor. É, é incrível. É. Despegue da <risos> é minha primeira colocação aí, por favor.
3: <risos> Até quando? <risos> Olha!
4: Chamou, só. chamou. Rapaz.
6: Que
1: polêmica polêmica?
6: Primeiro você <risos> se apresenta, eu não sei nem o que eu estou falando, <risos> depois a gente já faz a nossa aposta aí para o campeonato, tá? Ô, oh,
3: louco! Tá, então pessoal, que bom estar aqui de novo, eu sou o Ângelo Garcia Costa, gaúcho, gremista, meu time está tendo resultado e uma boa performance, Quase tão bom quanto o nosso glorioso Curitiba, que venceu finalmente, não é mesmo? E, então, eu. Agora estou ninguém aqui... segura. Vocês se preparem. <risos> Rumo ao Mundial
4: 2025. <risos> eu
2: estou, já estou com as voz quisadas.
4: <risos> Nossa
0: senhora. A SAF veio como, né?
2: Agora esquece.
4: Mas vamos aproveitar, Ângelo, que você chegou aí, ó. Estamos comentando. Os jogos lá da rodada 11, né, do Campeonato Brasileiro. O Stefano já deu aqui seu relato de, de milionário líder, maravilhoso, né? Meteu um no Cuiabá e o Grêmio ganhou do América Mineiro 3 a 1. Você viu o jogo?
3: Vi, vi. Inclusive, eu gostaria de ter visto só o segundo tempo, porque o primeiro tempo <risos> foi bem tenebroso, assim, foi bem assustador, porque o com todo respeito ó, aos times que estão na parte de baixo da tabela, mas eles ah, esse campeonato tá Os times de baixo estão nivelados muito por baixo. Está assim, realmente mais ou menos tipo uns... Digamos, uns 8, ti... 8 e 12. Vamos dizer assim, 8 times e 12 times que disputam uma parte e outros que disputam outra parte da tabela bem separados. Tipo, o, o, o Cruzeiro está sendo o último... Uh, time que disputa alguma coisa um pouco melhor na tabela uhum. e o outro grupo tá lidando contra o rebaixamento então assim, tu pegar um time que tá numa situação complicada, tu tem que amassar
6: uhum.
3: e deu certo no segundo tempo amassar mas no primeiro tempo foi sofrível porque o, o Grêmio fez um gol e depois tomou um empate uma, uma situação muito parecida com a... Ai meu Deus, quase gol. Uh, com a que aconteceu Ufa. com o América. Uh, com o Curitiba. Tanto América quanto o Curitiba foram duas partidas que foi, foi bem complicado o início. E aí no segundo tempo deslanchou, não sei se foi no preparo físico ou foi alguma alteração do Renato. Já tô falando das du das duas, dessas duas rodadas.
5: Uhum. Uh,
3: que são times que teoricamente tinha que amassar e, e deu certo. Mas. Foi o segundo tempo da Maasai, um primeiro tempo relativamente preocupante, primeiro tempo protocolar. A princípio é isso. E, claro, uh, alguns jogadores que se destacam, uh, Vidya Sante e uh, o Bitelo voando, e o Soares não se comenta porque mesmo o Perneta, o cara tá muito acima de 95% dos, dos jogadores que jogam no Brasil. Ô, Angelo,
6: deixa eu só discordar um pouquinho de você, cara. Você falou que do Cruzeiro pra cima, tá? Eu colocaria do Cuiabá pra cima, tá? Eu acho o ah, do ele time venceu, do Cuiabá...
5: Né?
6: É, eu acho o time do Cuiabá muito. Eu tava falando antes de entrar muito bem treinado. Acho que vai dar quem trabalho diria, pra muita gente.
4: É, quem te treinado, viu, quem te vê, né? Treinado por Antônio
6: Oliveira. De Sim, cara. <risos> ah, é Se surpreendeu você... no jogo contra o Botafogo e vem Sim. fazendo boas partidas, né,
3: cara? E, e Stefano, uh, com a vitória, ele subiu pra que posição? Ele tá, nesse momento, em 13 terceiro. Ah, 13º. tá. Beleza. Beleza. É o que... E o Cruzeiro, décimo segundo, então. Isso, 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 Não, isso. perfeito. Tá na zona é de o... corte.
1: Pode ser. E o Coritiba, depois, de... depois de ontem, hein? O Coritiba, depois de ontem, é bem elevou o nível. Pra mim, ele sai, definitivamente. É, o então, Curitiba tá é leva uns 8 e vai para os do 12 vai pros tá 8, não é isso
6: ou não? O Curitiba tá voando igual o sapo. O contrário, não é isso? É, o Curitiba tem 7 pontos, cara. O Curitiba está no mesmo nível lá em vigésimo. No caso, o mundo. Como 8. é que
4: é? é? Peraí, peraí, Renan, o Curitiba tá o quê?
2: Tá voando igual o sapo. <risos> <risos>
4: Ah, Deus. não para mim Paulo, coritiba o próximo... já
0: saiu já O vasco ah, vai entrar rodada... facilmente
2: próxima rodada a gente já pode subir duas posições aí, conforme for não o vasco
0: e... vai perder tudo já esquece esquece o vasco coritiba vai eu, passar.
4: eu eu acredito que um, vasco, um vasco dos três essa lanterna vasco vai pegar essa lanterna um dos... coritiba vai, Ai, vai, vai sair vai das zonas de rebaixamento
3: e o
0: corinthians desce também viu
3: vai junto <risos> <risos> e eu vou dizer para vocês que é mais fácil. o e Santos o também, Curitiba, cara. Eu acho do Curit O Curitiba, o Goiás, Cuiabá, é mais fácil esses times se aprumarem e conseguirem ter uma reviravolta, porque a torcida está do lado deles para se manter na Série A e, mo e montar um projeto de longevidade, do que a situação de Corinthians, Santos. Uh, que são times que a, a pressão é que estejam disputando títulos ou pelo menos vaga é. na Libertadores. Então, concordo. como eles estão uhum. mal, a torcida está contra eles. É, a pressão, em vez de ser o, a torcida a favor para levantar, a torcida empurra mais ainda para baixo. Eu concordo,
1: gente, muita, né, é muita pressão, forte. muita pressão, é verdade.
3: Não vimos o Luan, né? Não é, dizer eu, mais
1: eu, nada. É. Eu vi o jogo do, do, do.
6: Foi logo Vasco e Botafogo, logo depois foi Cuiabá e Santos, né? e eu acabei vendo uma boa parte do jogo do Cuiabá contra o Santos cara, o time do Santos pra ficar ruim, mas ele precisa de uns 3 anos pra melhorar o time é pavoroso. O, o Cuiabá amassou é o Santos amassou, ganhou de 3x0 e podia ser 5x6 facilmente
2: é Peraí, o Curitiba é... só não amassou esse time do Santos porque eu tava com o Zago treinando com aquele esquema de 3x0 porque é o Curitiba, né? <risos> É, não, agora é,
4: que, aí, não, já, passar a casa, e usar, água é outro time. É, porque o Manga não tava tá jogando. Cheio, a casa tá cheia, a gente está muito empolgado, já estamos falando de jogo da 13 terceira rodada, que foi a, é, não, a, não, a última a agora é, que, que acabou, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, porque não sei se o Renan vai querer comentar, Curitiba 0, Internacional 1, lá pela 11 primeira rodada do Campeonato Brasileiro, você quer colocar alguma, algum posicionamento aí, alguma...
2: Ah, sim, claro, é... ah, o Curitiba em casa perdeu pro, pro Inter, naquele joguinho ridículo, né, que o Curitiba tava fazendo antes com o Zagel, aquele esquema de três zagueiros que não funcionava, dá pra ver nitidamente que, que os jogadores não estavam confortáveis naquele, naquele, naquele esquema, tanto pelo jogo de, de ontem, né, dá pra perceber isso, porque é, o time jogou bem. Bem até, o primeiro tempo do Curitiba até então era o primeiro tempo, o melhor primeiro tempo que o Corinthians tinha feito já até no campeonato. Mas a bola não entrava, não, não conseguia fazer a a jogada final ali, a finalização não era caprichada. E o segundo tempo do Curitiba sempre cai, é impressionante, todo jogo ele cai. E aí o Inter acabou começando a se soltar um pouco mais, é, fazer alguma coisa. O, pra você ter ideia, o primeiro tempo acabou com, se não me engano, 11 finalizações do Curitiba e nenhuma do Inter. O Inter tava nulo em campo. Uhum. E aí, no segundo tempo, o coxa voltou daquele jeito, meio maleixo. O Inter começou a gostar um pouquinho. E aí, no primeiro ataque dos caras, pênalti pro, pro Inter. E aí, saiu o gol, o time já desmorona, não, não consegue jogar, fica nervoso. E aí não, não conseguiu nenhum empate ali, perdeu em casa pro Inter, tava aquele clima ruim ainda com o Zago, meio esquisito, mas beleza. Esse jogo indo o Curitiba mostrou alguma coisa, mas, né, perdeu mais uma vez. E aí a gente ficou naquela, tá, por esse primeiro tempo a gente tem uma esperança, né, então vamos pro, pro próximo, depois eu já continuo depois.
4: Vamos então, né, falar sobre uma coisa que aconteceu né, que foi o Flamengo viajar pra Bragança Paulista pra passar vergonha. Né? Porque foi Bragantino 4, Flamengo 0.
0: Olha só e o Flamengo, hein? Que vacilada!
4: É. Que delícia. Não não foi, mas. Pois né? amor, Não, vergonha eu não, eu né? Eu adoro linguiça. Eu seria se fosse <risos> o
3: 2x0. Foi uma Não, foi.
4: Eu tava falando assim, já no primeiro tempo, cara, vão, go vão golear, vão golear, a gente.
0: O meu, Bragantino, é gigantesco.
4: Gigante, Respeitem a
0: bruta, linguiça de Bragança.
4: Massa bruta, sabe, atostado de Red Bull na veia, só dava eles, botou o Flamengo na roda, que vergonha, que vergonha, foi uma coisa horrível, horrível. Não tenho mais o que comentar, só reclamar porque isso daí foi, olha, foi um absurdo, foi um apagão total. Eu estava quase igual o, o, o São Paulo, andando de um lado para o outro, assim olhando isso, eu, que absurdo, que porra é essa? Não tem ninguém jogando, parece que é só as camisas, assim, sabe, o time Fantasma, porque não tinha ninguém. Roasca, você viu o jogo? Você quer comentar alguma coisa?
1: Não assisti, não quero comentar. Tá? <risos> <risos> tô, tô brincando. É, realmente, <risos> não, eu não assisti. Mas, mas é, Vi, Não vi lances nenhum. Só vi os gols assim por alto na internet que a gente praticamente é obrigado a ver, né? Mas é, disseram que foi pouco 4x0. Foi né?
6: pouco, foi pouco. É,
1: foi muito pouco. E, é, e, e aquela coisa, né? Como até o Mauro... É, o Mauro César, ele ele até fez uma uma reportagem, uma, uma, comentou, né, um comentário polêmico, a respeito dos jogadores que escolhem os jogos importantes para correrem, digamos assim, Sim. suarem a camisa, né? E aí teve até um, uma resposta do Bruno Henrique, deu um, algum outro jogador, né? Mas parece que é isso mesmo. Os jogadores, eles saem relaxados, sei lá o que é, ou, ou uh, talvez até uma soberba, né? É,
4: eu acho que é teu áudio e até tá aquela coisa, a gente um ganha pouquinho. quando quer tal, e não é bem assim
3: mas é exatamente isso aí, Rosca. Pronto. É... saltinho, né, salto alto tu
1: perde campeonato então, é? eu vejo meio e... então, eu Rio, vejo me... justamente, nesse, nesse, nesses jogos que, né, é, tomar fora de casa, ganhar em casa e somar um ponto fora de casa até. Ou, ou, né? mas assim, os jogadores do Flamengo eu acho que é aquela coisa, eles têm meio que um saltinho assim, de falar assim, não, a gente ganha quando quer nós somos craques, nós somos bons, né o, eles não entram com vontade né? Parece que é aquela coisa mesmo dos holofotes. Ah, tá valendo agora? Vamos jogar.
4: Essa declaração que você falou do Mauro César, assim, sinceramente, eu não tiro a razão dele, não. De assim, é, é, é o, um que é o trabalho dele, né? Ele trabalha né, falando, comentando e tal, analisando jogos de futebol. Ele tá comentando e analisando o que ele tá vendo. E o que ele tá vendo parece muito com isso. o que a gente tá vendo aqui, não é verdade? Você olhar, porra, o time um, um dia tá de um jeito,
1: e um ele no tem... outro
4: não tá, porra. E isso. ele tem informações, né? Os jogadores sabem disso, né? Eles sabem isso. disso. Então, cara, é, é analisar ali o que ele tá vendo em campo, porra. Não tira a razão dele, não, de pensar isso.
3: Isso é uma coisa que é, riram é, os assim, jogadores. Eu que eles podem dar resposta em campo. Então, vai lá e responde em, com, em campo. Mas não, eles vão lá fazer postagem, pegam pilha de imprensa, aí eles mostram que se morderam e que realmente o chapéu serviu. Enquanto que, na verdade, aguenta quieto e no próximo jogo devolve metendo gol e fazendo uma performance indiscutível.
4: É, Mas eu entendo também o jogador querer se manifestar verbalmente e querer é, é, falar e tal. Não acho que foi... A, a melhor resposta. Acho que o Bruno Henrique poderia ter dado uma resposta melhor, mas ele estava ali no calor do momento depois do, do jogo, né? Depois de ter ganho e tal. E saiu daquele jeito, né? Ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, né? Porque a gente aqui é trabalhador, é pai de família e tal. Deu, deu essa resposta vazia, né? Poderia ter, ter respondido de uma forma melhor. Mas, enfim, aí a é o Media Treino. A gente tá somos bom.
1: duas vezes. Dessa não, que o Bruno versão... Henrique falou duas vezes a gente soma, eu tava vendo a
5: <risos> eu tava Olha, vendo a, o problema,
1: a... Ele, ele o, fala...
4: o problema ele falou duas vezes de...
1: a gente somos, cara, aquilo ali eu só lembrei da música, a gente somos e
4: não... <risos> é. mas, mas aí o problema de, de concordância é o que menos me dói entendeu? É, foi a justificativa não, é, não, dele eu tô, eu tô... que me doeu
1: eu tô, brincando, eu tô brincando, mas é isso mesmo é o menor é o menor dos males, é né?
4: A gente é pai de família, profissional, porra. O Mauro César também é. E aí, foda-se. Né? É Não justifica, né? Mas enfim.
1: O cara que paga ingresso também ali, né? Paga também ingresso é. para assistir o time e ver aquela é, vergonha exalto. também é, né?
4: Até é o Jefferson, né? Exato, exatamente. Eu sou assim a provedora da minha casa. Eu tenho dois gatos para criar. E aí, novas famílias, novas configurações. Me deve satisfação também. Foi
1: isso? <risos> Pois é.
4: Vamos seguir, então. Rodada 12. Vamos lá. Tivemos aí, vamos ver quem está presente. Stefano Marrado está presente. Para comentar, olha aí. 25 de junho, teve Palmeiras 0, Botafogo 1. Como eu sou botafoguense, Stefano. Tamo junto.
5: <risos>
6: Elisa, esse jogo eu realmente quase, quase passei mal quase passei Eita. É, porque eu, tava, eu tava ali, eu tava até estudando, que eu tinha que ver, eu tenho um curso que eu vou dar aula, eu tava vendo um, um recurso lá, tava até estudando. Aí começou o jogo. Eu falei, porra, eu vou continuar aqui de Miguel deixa a TV ali ligada e tal. Aí saiu o gol do Tiquinho. Saiu o gol, não. O golaço desse homem maravilhoso chamado Tiquinho Soares, que se um dia eu tiver outro filho, se chamará Tiquinho Soares
0: ó <risos> oh, já falou duas vezes hein? na terceira vai se realizar hein
6: não é... calma aí galera segura aí segura aí
4: olha cara. daqui a pouco esse <risos> homem vai ser pai de quintuplos
6: imagina <risos> é porque vai ter que ser Tiquinho Lucas Perry e Adrielson é realmente <risos> é. Belo não 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 esse daí deixa de lado é... <risos> Então, assim, cara, quando saiu o gol do Tiquinho, aí minha concentração foi pra casa do caralho, aí ficou só um nervosismo, aí eu já fiz pipoca, já falei, fudeu, não vou conseguir prestar atenção em mais nada que não seja o jogo, e eu fiquei com o cu na mão até o final, porque eu, olha, quando foi pênalti no Veiga, eu falei, puta que pariu, eu falei, fudeu, é... o Veiga não vai perder esse pênalti, cara, e ele perdeu isso. Lindo, adoro. Tá diferente, cara. E o maluco <risos> deu um bico pra fora. Não foi nem na trave. O PR não pegou, ele bicou pra fora, mano.
4: Chutou com os olhos fechados. <risos> eu nem acreditei.
6: Eu não vou me estender muito, porque a nossa pauta tá gigantesca depois de duas semanas aí parado, né? O programa... Senão o programa vai ficar com três horas aí, coitado da editora, né? Mas olha, realmente foi... Uma, uma vitória inacreditável do Botafogo. E é onde você vê que as coisas estão... É o tipo de vitória que, de repente, tá? Não estou falando, ainda acho que está muito cedo. Mas é o tipo de vitória que, de repente, vale o campeonato, tá?
4: É, vamos ver, vamos ver. Deixa eu voltar no tempo aqui um dia, para 24 de junho, porque esqueci de dar a palavra pro Rucid para falar Cruzeiro 1, São Paulo 0. E aí, Rucid? Ah, mas
0: tem que falar mesmo? <risos> Vai falar. Puta, o meu, meu time é o, o único time na vida que toma, toma gol de um time que não deu chute. Eu nunca vi isso é. acontecer, velho. Tipo, foi um... Literalmente, foi um jogo tipo só São Paulo. Só deu São Paulo, é, só São Paulo chutou pro gol, só o São Paulo atacou, só o São Paulo fez tudo. E a gente tomou um gol contra do Rafinha no começo do jogo. Foi, tipo, literalmente <risos> isso. O Cruzeiro, o Cruzeiro não ofereceu um perigo, o Cruzeiro não fez nada além do, do Rafinha fazer o gol para eles. Eu juro por Deus que foi um jogo, assim, ataque contra defesa, em que o goleiro do... Assim, também, o São Paulo foi meio Incompetente no, no quesito de não conseguir fazer o gol, né? O goleiro deles também fez umas defesas uhum. boas. Mas o jogo foi, assim, muito muito bizarro, muito injusto o resultado, porque realmente o Cruzeiro não, não deu nenhum trabalho para o Rafael ali, tirando acho que uma, uma situação, mas mesmo assim não, foi, não deu um chute no gol, então assim, eu não tenho nem o que, o que falar, foi incompetência do, do São Paulo não ter feito esse gol.
4: Quem é o goleiro do Cruzeiro? Que agora não não é o, Ra
0: é o é Rafael também, não é, acho. Rafael, um Rafael,
6: foi mais injusto não. que fala é, é o Rafael Cabral, que era do, Santos. do Santos,
2: não é? é. Ah, tá. Da geração do Neymar, do Wesley André. Bom goleiro,
6: hum, bom, goleiro se... bom, é bom goleiro.
4: É bom. Mas não foi o tipo, mérito do, do goleiro? Você acha que foi incompetência do, um, do São ah. Paulo ou um pouquinho das duas coisas?
0: Foi um pouco dos dois, mas foi mais incompetência do ataque do São Paulo do que mérito do Rafael Cabral. Porque uhum. ele fez umas boas defesas, mas... O São Paulo tinha condições de meter uns 3, 4 gols, sabe? Pelo... pelo o, o, o modo como o São Paulo jogou, a agressividade, o modo que, que o jogo foi, o São Paulo tinha, na, meu, na minha opinião, tinha obrigação de ter ganhado esse jogo.
4: Olha, agora vai todo mundo ficar quieto, tá? Para dar espaço aqui pro Ângelo e pro Renan comentarem. Grêmio 5, Coritiba 1, por favor.
0: Música do Chaves pro o Renan, de, ter, de ter
2: <risos> Olha, eu até eu estaria mais puto se eu comentasse no dia, mas acho que foi um livramento para gente, esse, esse 5x1 aí. Porque, tá, o primeiro tempo, que nem eu, como hoje eu tinha comentado antes, o primeiro tempo do, 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 do jogo foi bem equilibrado, o Curitiba jogou muito bem. É, eu até achei que foi um primeiro tempo melhor até do que ele fez contra o Inter, por ser fora de casa. Contra o time do Grêmio, que tá lá em cima brigando pelo, pela liderança. Ele foi melhor e tal.
3: que o Grêmio no primeiro tempo.
2: Pois é, Olha. eu não consegui assistir esse jogo, porque Isso eu tava ensaiando melhor. no horário, né? Mas eu tava acompanhando ali, e deixei o jogo rolando ali enquanto eu tava no ensaio. É, e eu vi no primeiro tempo que o Curitiba tava indo pra cima e não, não se, se retraiu ali, não se intimidou com o time do Grêmio. Foi, jogou de igual para igual até, como você comentou, jogou até melhor do que, o, do que o time do Grêmio no primeiro tempo. Aí, só que, né, tomou o gol, né, tomou o gol, eu já fiquei assim, esquece, agora já era, tomou o gol, fora de casa, acabou. Mas aí surge, né, o nosso grande Aleph Manga, faz mais um golaço, empata o jogo e já, opa, agora vai, hein, que time tá melhor, vamos pra cima, patão dá pra virar. Só que aí vem o segundo tempo, né, e o segundo tempo parece que trocaram todo mundo, do... que tava em campo, colocaram com senhores de 50 anos pra jogar, porque <risos> o time tava morto, eu não sei o que acontece, eu acho que é, é, é muito, uh, dava pra perceber que o clima com o Zago tava péssimo, uhum. tanto pelas entrevistas, até depois do, do, do final do, do jogo, teve aquela entrevista coletiva que até viralizou e tal, que ele soltou a merda do ventilador, xingou Foi. todo mundo... Falou mal do elenco, falou mal da diretoria que montou o elenco e falou o que queria falar ali.
4: Ele já tava assinado ver... ali pra sair, né? Porque é, ele não, ali ele já, previsto, ele já... Né?
2: depois do jogo, ele já imaginou já que já ia, a chance dele cair era altíssima. Ele foi lá e soltou tudo que ele tinha que falar e foda-se, tá ligado? Mas aí dá pra perceber que acho que o clima no vestiário tava bem horrível porque sempre, sempre o Curitiba voltava do segundo tempo muito estranho, muito diferente do que ele estava no primeiro tempo. E, hum. nossa, nesse jogo contra o Grêmio foi escancarado o que aconteceu, né? O Ângelo pode contar ali o que houve que, que ali, porque é. foi, foi nessa hora que eu parei de assistir o jogo.
3: <risos> Olha só, nem uh, sobre o jogo, em relação ao, ao Zago e a entrevista. Uh, a gente percebe a diferença entre alguns treinadores que são mais... Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de cancheiro, que é um cara esperto, um cara mais experiente. Por exemplo, uh, acho que foi hoje ou ontem, agora que o final de semana deve ter sido, tá? Que vai ser citado talvez esse jogo que o Corinthians perdeu para o Bragantino. É o Luxemburgo já, já chamou na entrevista dizendo que não, a culpa é dele, a culpa normalmente quando o time perde é dos 11 jogadores, a não ser que Exatamente. seja algo muito discrepante do técnico, mas digamos que se a estratégia é boa, é, é, é falha individual ou algum outro problema, tá? se não é nenhuma estratégia muito imbecil. Mas o técnico tem essa função de chamar a responsabilidade numa entrevista coletiva e dizer, não, é eu, eu, esse é o escudo. Ainda mais é uhum. um cara grande. Tipo, o, pode, vocês podem observar há anos, o Renato, quando o Grêmio tá bem, ele elogia o grupo e não dá muito holofote pra ele, que ele sabe que a mídia vai falar dele. Quando tá mal, ele tenta criar uma polêmica e falar alguma bobagem para tirar o holofote do grupo e aí fica aqui aquela velha história dos 200 milhões e tal ele, ele adora tocar nesse assunto quando dá merda Por quê? porque porque ficam falando nisso e não falam que o time jogou mal e hum. dá tempo de de ajustar certas hum. coisas tira o, o, o foco do incêndio né tá então esse é o primeiro ponto assim tu deixa deixa falarem de mim e foda-se que vamos trabalhar Tá, esse é o primeiro ponto, e, não, e os jogadores sabem disso e agradecem ao técnico. Aí quando o técnico fala, diz: não, é um bando de bosta que tá jogando aqui. Fica <risos> é meio, é meio feio, sabe? É. Dentro, do, dentro do vestiário, tu chegar e dizer, vocês são um bando de merda, é, é uma coisa, outra coisa é
4: É, é aquela premisa, coisa né? de mãe, né? Isso. Na frente dos outros, vai é elogiar, porque... felino, é. maravilha. Lá na intimidade da família, é. né, desce-lhe o sarrafo. É. No só que, só dizer que... Assim, meu filhinho, às vezes, ele não faz muito bem. Mas a gente
3: conversa. É. é. Só que, assim, <risos> o,
2: o Zago, desde que ele chegou, ele já chegou Ai, meio que falando... Não é falando mal do Link, mas ele já chegou assim, ó. Tem que reforçar. Tem que reforçar porque o time é esse. Não tem que mudar. E vamos com esse time aqui até a janela, não sei o quê. Já meio que falando assim, ó. Não, não, não dá pra fazer muita coisa com isso daqui. Ele uhum. já chegou metendo essa já Sim. na apresentação dele. Então... Já,
1: acho que já Ou então tira... meio, que, meio que tira na culpa dele, né?
2: É, tirando o peso é, então, né? Logo dele. na chegada já ele já chegou falando assim, sabe? Que vai, ia precisar de reforço, que até a janela ia ser esse o elenco e não tinha o que fazer. Então, acho que a, os jogadores ali também já não, não pegou bem isso daí pra eles. É verdade. É. E, e toda hora, não,
0: ele... Quanto tempo o Zago ficou? Quantos jogos ele, ele
2: comandou? Ah, deixa eu ver, ele assumiu na, na terceira rodada, oficialmente, né? Que na segunda. Uhum. Ele já estava é, contratado, mas não assumiu ainda, não estava em campo. Uhum. Mas ele assumiu na terceira rodada. E Nossa, caiu agora Deus já na, na décima segunda.
4: Uns dois meses? Dois meses por aí.
2: É, eu acho que foi. Eu não por lembro aí, bem da é, data que ele entrou. É, eu sei que pouco foi tempo ele assumiu, já, É, ele foi anunciado o, no jogo contra o Fortaleza
4: ele foi anunciado, mas demorou para Demorou acho que uma, uma semana, duas semanas pra isso. Ele é,
2: teve... o primeiro jogo contra o esporte na Copa do Brasil, né? No meio da semana. É, teve foi... o jogo do Atlético
0: que ele, não, que ele não tava, não é que você comentou, se eu não me engano.
2: É, não, se não me engano, foi. É, o que ele não, ele não assume, que ele não tava em Ele campo não comandou, ainda. né? É. Era contra o Fortaleza. Fortaleza contra o Atlético, sim. ele já tava, já tava no, no comando já. Que foi, sim, né? Um jogo mais triste.
3: Isso é outra coisa que me impressiona, a, a capacidade que os clubes têm de em vez de investir em alguém, sei lá, um técnico que tá se destacando na Série B, ou que se destacou no ano passado. Não, tem uns caras que às vezes ficam penando porque não tem bom empresário, não tem mídia mesmo. E aí trazer o Zago. O Zago fez algum trabalho bom que vocês lembrem? Trabalho consistente ou ele é o um Mancini 2.0? Olha,
2: eu acho que ele tá mais pro Mancini <risos> 2.0 mesmo, porque... Nossa, mas
0: pra ele chegar no Mancini tem que comer muita coisa e feijão ainda, porque, pelo é, amor também, de Deus, né? <risos>
3: Mas então ele... vocês estão vendo que temos um problema seríssimo, hein? Tínhamos no Curitiba, né? É, Pô. então, ele fez um
2: trabalho até, digamos que, decente lá no Bolívar. Só que né, é o Bolívar, né? Lá no É, Bolívia, Porra, é.
0: Né? O é, é, o time da Bolívar.
2: Aham, ele <risos> foi campeão lá, mas, porra, não é parâmetro nenhum, né? Mas ele nunca fez um trabalho assim, aquele negócio de encher os olhos. Assim. Ele fez um trabalho legalzinho até no, no Bragantino, quando o, o Red Bull subiu. Foi o primeiro ano, né? De, de Red Bull Bragantino, uhum. eu tava no comando do Zago. Foi campeão da Série B, até fez um trabalho legal lá. Mas também não foi nada de, de que eu achei que de encher os olhos, assim. Mas eu, eu ainda tinha uma esperança. Pensei, porra, nos nomes que estão aí, talvez né, o Zago seja o melhor ali e tal. Só que, uhum. cara, ele é muito teimoso, cara. Ele, como já chegou, colocou aquele esquema de três zagueiros que não, ninguém entendeu por que, que ele usa aquele esquema. Ele via que não funcionava, ele não mudava no segundo tempo, não tirava os três zagueiros. O jogo contra o Santos foi ridículo, porque o time estava em cima, aquele time do Santos ruim, não fazia nada em campo, e o Zago mantinha os três zagueiros lá. Mantinha os três uhum. zagueiros lá, substituía, colocava outro atacante, tirava um, um ponta, tirava um meia, mas não tirava o bendito do terceiro zagueiro. E foi tirar só depois que o jogador do Santos foi expulso, aos 46 do segundo tempo, que não adiantou nada. Nossa. Então, ele era uma teimosia, e todo mundo falava abominava esse esquema de três zagueiros dele. E ele não, ele mantinha o esquema de três zagueiros porque segundo ele o elenco é, funcionava, era melhor com os jogadores que ele tinha funcionava melhor nesse esquema. Mas, que, é, eu, é, só o ele é achava.
0: O que eu acho que vai acontecer na verdade Renan, é, é que assim a SAF entrou agora não faz nem um mês, né? Então eu acho que todo é. o, planeja, o planejamento do Coritiba vai ser mais pro ano que vem mesmo, sabe? Eles vão começar agora no final do ano um planejamento, trazer alguém para ficar ali, mas trazer os nomes.
2: Então, Tudo na como? verdade, cara, eu acho que o, o time. O
6: planejar sabe. vai cair, cara, pro ano que
2: vem. É, não,
0: exatamente. Ah, ah, então, eu acho que a, a ideia agora é segurar, mas o, o planejamento não, tem que, ter um, assim, pra, tem é, que pra reforçar. ter um plano de
4: contingência. Agora tem que ter um plano de contingência para segurar para não cair. Né? É, e aí, não, eu acho já que, melhor essa, essa são dois planos né é. eu acho essa que não cai
0: sinceramente falando mas eu, eu acho que o plano assim mais é, é, na cabeça deles é tipo assim vamos manter a série A para ano que vem fazer um projeto que realmente vá dar certo sabe agora é meio assim. que assim ó, vamos tapar uns buracos aí tipo.
2: é não é que agora tá meio desesperador né então tem que fazer o um negócio acontecer ali rápido então tem que trazer gente também Pô, trazer eu recurso, acho
6: que cai né? muito eu acho que cai muito se não ficar esperto muito rápido, cara. O Campeonato Brasileiro é difícil. Tá meio embolado Eita. agora, mas daqui a pouco. Não dá não, pra deixar cara. esticar, não. É, cara.
4: É, tem que ser agora o um momento de mudança, né? De, é. de dar alavancada e, e subir, ganhar os jogos aí.
2: É, tão né? chegando e os deixa...
4: Isso, e deixar o Vascão e o Corinthians lá para baixo.
3: Vascão, Corinthians
4: e Santos. Amém. Três aí, Amém. Se... Amém.
3: Que... Amém. Que merda
4: forte. <risos> Vamos seguir. Santos 2, Flamengo 3. Vlasca, por favor. Eu, eu não tenho saúde para comentar isso daqui.
1: Cara, joguinho ao Parecia um amistoso Muito. um treino. Foi mais ou menos. É, horrível. Jogo péssimo. O Flamengo jogou, ganhou porque. Eu... O Santos é muito ruim, a realidade é essa. Porque também não, a postura não, não foi muito diferente do jogo com o Bragantino. Mas o Flamengo tem aqueles jogadores que eles decidem, né? Coisa que o Santos uhum. não tinha, senão o resultado poderia ser um empate ou até uma derrota. Pela a vontade que os jogadores mostraram. O Santos jogamos o jogo da vida, só que sem qualidade, né? Meio bagunçado o time, que não tem tanta é. opção. Eu... Uma coisa Mas,
4: que a gente um tem que comentar... Flamengo,
1: é. que falou assim, ó, não, tem, não, não tem torcida...
4: É, esse foi o jogo sem torcida, né, porque o, é, a torcida, torcida do Santos é isso, fez é. aquela pataquada. Sem
1: torcida, né? Santos punido.
4: Santos punido, então não teve torcida, isso. acho que teve os gatinhos, né, lá assistindo, gato felino mesmo, tá, gente, não ah, tá. garotos bonitos. <risos> Tinha os gatinhos assistindo ao ah, jogo, mas... Não eram isso...
1: gostosos, não, eram gostosos, não, não. Eram gostosos não. também, né.
4: Eram lindinhos, eram lindinhos. Eu quis adotar mais uns Principalmente dois. Principalmente assados. Ai, que horror. Sabe aqui. <risos> Alguém tirou
3: né? <risos> ano
4: Ó, mas a gente tem que comentar que o, o Pulgar tem entrado muito bem nos jogos. Né? Isso é uma, uma verdade. Acho que ele está suprindo ali uma... É, finalmente,
1: finalmente, acontece muito no Flamengo, Elisa. Sim. A questão da sequência, né? Uhum. sequência. jogador ter sequência. Ah, entra no segundo tempo... Cinco minutos, oito minutos, tem que mostrar que é o novo uh, Rodri, novo Casemiro, né, digamos, a posição do <risos> lugar. Não é bem assim, cara tem que ter sequência. E como o São Paulo eu já conhecia ele da seleção do Chile, né? O cara deu, passou confiança. Joga, o futebol é muito confiança, né? O time, quando se pega confiança, é o exemplo do Botafogo, que time embalou, confiança, está jogando bem, está merecendo a, a, a... É um... é realmente. Nossa, Roasca, tá falhando ron... tá tá muito um de
4: novo agora. <risos>
1: Sim, a questão da confiança... Tá falhando?
4: Agora ah, voltou, é normal, normal. mas tá falhando toda hora.
1: É, me... eu acho que eu tô, eu tô conversando com vocês aqui, tô andando na casa, eu acho que quando eu vou para outro, outro... É, então é melhor você ficar, da ficar da parado, perto <risos> do gato você ficar parado perto do gato net, <risos> ficar parado do gato porra,
4: net porra. né, pô? É, fica
1: do lado do, do mundo, tá
4: andando, né? Tá andando igual o Sampaoli aí, porra, pelo amor <risos> de Deus, fica quieto.
1: Isso, isso, mais ou menos... <risos> <risos> Mas então, falando a fala parte da, da sequência, o Pulgar realmente se encaixou perfeito e a questão Sim. da confiança, né? O, o São Paulo ele conhece, o cara tá tendo e tá jogando eu acho que junto do Ayrton Lucas e até mesmo do Gerson, que também tem aquele lance do, da confiança do treinador, né? Do Olympique e tal sabe a posição que ele rende bem e aí é um dos principais jogadores junto com o Ayrton o Ayrton Bale, né? O Gareth Lucas e o o Gerson.
4: É, o Gerson ele ainda tá um tanto quanto irregular, né? Ele faz umas partidas assim maravilhosas e outras que, pô, dá vontade de, né? Só não dá vontade de, Eu... de dar um tapa na cara porque é capaz dele gostar, é. mas enfim. É, é verdade. Mas dá uma raivinha, né? Mas o, mas o Gerson, é
1: assim, o, o Elisa, o, o Gerson ele entra naquela, naquela nossa lista lá do, do chinelinho, né? Do cara que se sente o craque, né? Ele hum. tem uma marrazinha assim dele que... É, verdade. Ele é verdade. É, ele tem uma marra assim meio que... O Pogba, ele é o Pogba brasileiro, se vamos falar isso para ele, acho, acho que ele acreditou. Ele <risos> tá, jogando, tá, jo tá jogando igual o Pogba. <risos> Puxa, <de nada. risos> igual o futebol é isso, cara.
4: É, agora é. a gente vai passar para a rodada seguinte, né a 13ª rodada, mas eu gostaria de pontuar... Que o Vasco da Gama ganhou de 1 a 0 do Cuiabá. E aí os vascaínos começaram a ter esperança. E eu achei muito lindo isso. O Gigante Mas, acordou, eu... né? Ah, <risos> é! O gigante é quente de é crueldade.
1: É, Vamos! O sofrimento lá. não pode parar.
4: O sofrimento não pode parar. Rodada 13 das 38 maravilhosas rodadas. Teve 1 de julho. Tivemos aí, ó, São Paulo 1, Fluminense 0. Enterramos o dinizismo, Rocide.
0: Pra provar que dinizismo é o caralho, entendeu? É pra provar aqui que não significa merda nenhuma. Mandamos até o Felipe Melo ficar quieto.
5: Oh. Entendeu? Não,
0: não tem Felipe Melo aqui pra cima, não. Luciano mandou a braba. É, foi um jogo, na minha visão, tá? Eu assisti o jogo inteiro, foi um jogo que o São Paulo dominou. O Fluminense teve umas, umas duas, uns dois ou três lances ali bem Lei perigosos. do ex, né? Lei do ex. Ah, lei do ex fácil. Foi o, o, o Fluminense teve uns dois lances ali perigosos que o Rafael fez umas boas defesas, mas assim, o resto do jogo foi tudo São Paulo com o Fábio. Cara, esse goleiro é um absurdo. Tipo, ele é o um cara mais é, injustiçado o ali no Brasil. Brasileiro.
5: Não, cara, juro,
0: esse maluco tem 40 anos e, e defende um absurdo, assim, ele dá um pau em quase todos os goleiros da, da, do Brasil hoje. Dia. Ele, ele é um cara que foi muito injustiçado por não ter ido para a Copa na, na época dele, obviamente, sendo convocado, enfim. mas ele é um cara que defende muito, ele fez umas, umas defesas sensacionais, cabeçada bem perto do gol ali, os é, um chutes do, do Pablo Maia, que, que por sinal jogou muito. E aí o São Paulo, no, no lance ali do cruzamento, o bolso do Luciano, ele faz um gol. Que na minha visão teve um pouquinho ali, acho que de falha do Fábio, mas não tem como culpar o cara, porque o cara salvou o Fluminense o resto do jogo inteiro. E foi merecida a vitória, o São Paulo foi melhor. São Paulo deu um tapa na cara do Diniz e falou, sai daqui. Nunca mais pise no Morumbi. E, e, é, e é isso aí.
4: Pra provar vemos. que o Dinizismo
0: é o caralho, né, de novo.
4: É isso aí, Dinizismo é agora provavelmente só na seleção, hein. Não, Olha não fala aí. isso que eu fico eu bravo, não... Vou ficar bravo,
0: Vou ficar bravo.
2: Alegria. Ó, né? já,
0: já vou deixar minha declaração aqui, tá? Eu não torço mais pro Brasil até o Ancelotti Ih! assumir. Ih, ai,
2: ai. Eu Qual
3: não, não vai torço mais pro Brasil nova... desde 2002. <risos> Qual Pode
0: vai ser, ser também. Qual
4: vai ser sua nova seleção, Rucid? Vai Qualquer você... uma
0: que jogue contra o Brasil.
4: É. Ih, rapaz.
0: Quero que perca, quero que perca. É,
4: vai torcer contra.
0: Vou vou torcer para a Rentina ainda, esse bobeira.
4: Que isso. Muito bem. Si se você puder. Si se você Vamos, olha só. Flamengo 2, Fortaleza 0. Eu queria falar duas coisas, sim. Né? Só, só duas, duas informações. Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, chegou a 150 gols com a camisa do Mengudo né, nesse jogo aí. Maravilhoso. Teve gol do Gabriel e do Arrascaeta. E, olha, Iago Pikachu bateu o pior pênalti que eu já vi na minha vida ser batido, fora aqueles que vão para fora, né? Mas ele, eu não sei no que, que ele estava pensando, ele se desconcentrou, eu sei lá o que, que foi. E assim... É, é, foi o primeiro pênalti que ele perdeu aí esse ano. Desde 2018 ele tinha lá uma, uma sequência e tal de não perder, não é de perder pênalti. Mas foi o dia, cara. Foi o dia. A Flamengo o Flamengo estava abençoado. Alisa. O que, que aconteceu? Fala.
3: Depois de 25 anos acabou o Pokémon <risos> e ele está depressivo. <risos> mas, tipo, ele ficou um, triste. Uns 40 dias, eu acho que acabou oficialmente. Então ele está chateado e ele ainda não conseguiu se recuperar.
4: Nunca tá mais balado. vai voltar né no, no estádio não, Pokémon. Não. Né? O Pikachu
3: está aposentado. Acabou o Pokémon Stadium.
4: Tadinho, né? Tadinho. <risos> Sinto muito. Fico muito triste com a notícia dessa. Mas, enfim. <risos> mas foi um jogo muito bom, assim, é, por, por parte do Flamengo. É, Matheus Cunha, meu goleiro. Hashtag meu goleiro. É, não sei como é que vai ficar essa situação, porque a gente está com um goleiro novo, né, Ruasca? O Rossi já foi apresentado e assim, a, do Boca, princípio...
6: ele mesmo, mesmo, ele mesmo. Puta merda, sério? É, é bom Meu. goleiro,
4: cara. Eu. Porra. Ele foi apresentado nesse nesse jogo, ele tava lá e tal no estádio e assim, em princípio é, é ele a né, ficar com a camisa 1, né? ser o titular no. Mas o que com o Santos? Sanel. Cara, na
3: zona de rebaixamento.
4: Tá oh, na meu. zona de rebaixamento. Obrigada por responder, Está <risos> exatamente na zona de rebaixamento, é isso aí. O Santos bah, que foi que o, Santos. o Santos. foi uma ilusão, uma miragem, né? Eu não sei o que Mais que uma enganação aquilo. do Atlético. Mais uma enganação do Atlético. Então, assim, fazer o que? É, mas o, o Matheus Cunha ele tem feito bons jogos, né? Inclusive, a gente não tomou mais do Bragantino graças ao Matheus Cunha. Então não sei o que, que o, o São Paulo ele vai fazer, né? se já vai trocar o, o pelo Rossi agora no próximo jogo, se vai manter ainda o Matheus, né? não sei como é que vai ser, mas ó, um beijo Matheus Cunha, seu lindo. Estamos
1: ainda com muita coisa pela frente.
4: Agora vamos, Ângelo, Bahia 1, Grêmio 2. E aí, você viu o jogo?
3: Sim, com certeza, vi e, e estou tendo um déjà-vu ou déjà-vu, porque... Tá vendo jogando. de novo! Tô
4: vendo
3: de novo! Eu ia falar agora, <risos> mas, tá, mas tá
0: jogando agora, como assim já aconteceu
3: esse jogo? <risos> ah, Universo Paralelo aquela música de quem que é? Universo Paralelo tá, mas então... <risos> <risos> Sim, vi o jogo e assim, ó eu estava revoltadíssimo no Osacréscimos porque o Grêmio conseguiu o Inconseguível, que foi perder dois gols feitos nos acréscimos e eu tava full putaço. e de repente, <risos> Gustavo Martins, a pergunta é quem? Isso, um quem? zagueiro reserva, um menino? Uma criança? Um jovem? Foi lá e fez um gol com a assistência dele do retorno da lenda Little Ferreira Um homem uhum. Depois de meses lesionado, o Ferreirinha voltou, entrou no segundo tempo e deu passe para gol. Mas antes disso, ele tirou um gol do Bitella de dentro do gol. <risos> <risos> Mas, assim, em resumo, falando bem sério sobre a partida, foi uma ótima atuação. O Grêmio conseguiu fazer o papel dele. Uh, dominou a maior parte da partida. O... o Bahia não conseguiu chegar com muito perigo. Fez um gol, é verdade, mas foi uma, uma boa atuação para um time que estava jogando fora de casa, que não foi, uhum. como a gente diz, muito faceiro. Foi uhum. um pouco mais contido, mas aquele contido inteligente, o saber defender e saber atacar. E já, eu já vou aproveitar para falar sobre o Bahia e Grêmio desse momento, que eu vou ter que dar uma saída, pessoal, e me despedir da transmissão, que é o seguinte... O jogo tá uma bosta. A, pauta, só, só, a única diferença é o Soares, e, que não tá, tá no banco, até por causa do, do problema dele. E, bah, assim, ó, tá um joguinho bem chubrega. Mas o é importante, Copa do Brasil, em partezinho fora de casa é negócio, depois em casa vencemos semana que vem, e rumo à semifinal, temos fé, viva Jesus Cristo. Ô, ô, tá hoje, deixa eu ver uma
0: coisa pra você... O, o Vina, ele tem jogado bem no, no Grêmio? Como que ele tá
3: a situação dele? Ah, ele iniciou o ano mais ou menos, aí depois ficou bem. Ele é muito irregular. Para grupo, hum. ele tá sendo um bom jogador. Mas, assim, no time titular, ele perde muito gol. Ele tem muitas chances, às vezes, que é ele, o goleiro, e ele consegue errar de uma maneira bizonha. Aí, na sequência, ele vai lá e chuta um, um bago de fora da área e faz um golaço, sabe? Ele é meio... tu não sabe muito o que esperar. É aquele cara que talvez não jogue nada a partida inteira e vai lá dar um chute e faz um baita-gol. É mais ou menos isso. É,
6: o problema tá... do Vina no Grêmio
3: é que ele tem ali Cristal do vídeo
6: e o Bitela ali na mesma posição, né, cara? Olha onde que ele vai jogar, no lugar desse cara. Eu amo muito <risos>
3: O Grêmio, sem, sem lesões, o problema do, do time é só o ataque, porque não tem um reserva para o Soares, né? Chegou agora o tal do Itur, e tem um guri, o André, que, que jogou e fez um gol contra o Coxa, mas assim, recém está aparecendo. Não espere não nada
6: gosta. do Itur, tá? Nada. <risos> <Pra>? <risos> Já estou te avisando.
3: Eu, eu duvido que vai fazer muita coisa, mas é aquela história. Quando chegou, falaram que Jeromel era o nome de remédio e... Bem, a gente é, não entendeu, verdade. Né? O Cânimo, ninguém sabia quem era. O Maicon era um fodido vindo de São Paulo abaixo de pau. Assim como o King Naldo, que tá jogando um bolão. Depois, depois de ele. a carreira do... E, esse
0: aqui. aí... Não, ó, é péssima carreira falar. do turbo. E, esse Mas eu aí só preciso King que, Naldo... que ele jogue
3: bem no Grêmio.
0: <risos> eu tenho saudades do falei.
4: quem se importa com a vida pregressa né? eu queria que fogão.
3: olha isso então, assim, mas o, o, os 11 do Grêmio não é ruim é, é, um, é um bom time faltam algumas peças de reposição e em algumas posições está muito bem servido eu acredito que é possível beliscar coisas a questão é que coisas a ah, chegar numa semifinal ou numa final do Copa do Brasil, é possível ganhar também é possível, mata-mata né, Campeonato Brasileiro pô, tá disputando só as duas competições também é possível, Sim. assim como o nosso glorioso Fogão, fazendo um grande campeonato é possível mas, ai tô, tô vendo aqui o jogo, ai, sai sai,
4: sai, ai merda
3: Caraca, <risos> tá gordo Bahia, olha aí ó. Ai, Ei, meu, é... cara, olha aí.
6: Um eco, aqui nesse
0: programa. Que eu vou. Disse, eu que
4: agora vou. Baita agora contra
0: vou Tô assistindo agora aqui.
3: Vai lá, Porque agora eu quero. Vou... Eu quero minha mãe. <risos> não dá nem pra chamar ela, que ela é colorada. É <risos> <bem>, né? <risos> eu acho que
6: ela é o título do programa
3: é, não, não dá pra vir gravar. Eu não tava gravando e tava dando tudo certo. Vim gravar deu merda. Ó, ele é do exalto. O Recidio, O, Recidio, quando,
4: o Recidio, quando não grava, é é o São Paulo mesmo. perde. Olha.
0: É, isso é verdade. Ó, tô gravando hoje justamente porque amanhã tem jogo Copa do Brasil, né? Então já tô preparado. É é.
4: Vamos continuar então. Abraço deixamos nos concentrar aí no Bahia e Grêmio que tá rolando agora. Vamos para o segundo jogo mais importante da rodada, que foi Botafogo 2, Vasco da Gama 0. Stefano, por gentileza.
6: Primeiro, eu quero saber por que foi o segundo jogo mais importante da rodada.
4: Porque o primeiro foi a vitória do Coritiba, ora veja. Por favor, né, Stefano? É, tem que dar esse mérito. Verdade, você
6: tem toda a razão. Coxa é... branca, cara! É, rapaz, assim... Eu, eu até fiz uma aposta lá na academia, que eu não sei porque o cara era flamenguista, resolveu apostar no Vasco, um desperdício de tempo. Gente, por quê?
4: Tudo...
6: Ah, porque eu falei, tudo normal, gente.
4: Tudo Posso normal. te explicar o porquê dele ter feito isso? Porque ele é, assim, é um raro flamenguista racional, porque o ideal seria o Vasco ganhar, né, pra, na rodada para o Botafogo não ganhar os três pontos e não ter esse gap assim tão grande. Né? Mas foda-se, eu estava super feliz, Botafogo meteu-lhe dois no Vasco da Gama e é isso aí, e Sim. fogão campeão.
6: Exatamente, Elisa. É, é, é uma parada que eu, fico, eu fiquei muito tranquilo. Eu falei para todo mundo, todo mundo, ah, o jogo contra o Vasco clássico, não sei o quê. Eu falei, gente, o Vasco tá. Numa draga, sem fim, sem confiança, o elenco desmotivado, tu vê o jogo do Vasco. Nossa senhora, mas é muito ruim, cara. É muito ruim o futebol praticado. Não, não tem como. E a minha diversão é ver o GX do Casemiro a cada semana. <risos> esse é o melhor. Ele é, perdeu é a vontade de viver com esse time do Vasco, cara. É, é minha alegria da semana. E eu sabia. E, nada. Né? e eu sabia contar. Falo, sabe, qual é
0: o, sabe qual é o mais legal? O mais legal é que o Stefano, ele conseguiu definir 20 anos de Vasco agora.
6: Literalmente. <risos> se, se, ele gravasse,
0: se ele tivesse gravado isso em 2003, e agora em 2003, seria a mesma coisa. velho
6: Atual. Porque, assim, cara, honestamente, tá rumo ao Penta, tá? Rumo ao, rumo Penta, ao Penta. Porque, olha, que futebol horroroso. Que futebol horroroso praticado pelo Vasco, cara. É um negócio, assim, que eu nunca vi uma, uma discrepância tão grande de, de nível. E o Botafogo não jogou tudo que podia. Podia ter jogado muito melhor e ter feito muito mais. É mal.
4: verdade. É Porque verdade. Não... Cabia mais ali. Cabia
6: mais. Cabia muito mais, assim. Não... O Vasco
4: não tinha o
6: que fazer. Infelizmente, é... eu não queria dizer isso, mas... O malpenta, Vascão. Já era. É. E o Botafogo mais líder do que nunca. Estou encaçapado. Estou encaçapado. <risos> Ai, é porque, já que o Luiz Castro me abandonou, cretino, safado, vai lá ficar com aquele filho da puta do Cristiano Ronaldo. <risos> é, não é quero aquilo. mais perder. É, aqui. é aquilo,
4: meu querido. Toda pessoa, todo ser humano tem seu preço, é verdade.
0: Cara, mas é, mas é bizarro, né? O Botafogo, tipo assim, tá tempo sem ter um time bom, um time ajeitadinho. Cara, quando os caras encaixam, a galera rouba o técnico dos malucos. É, cara. Puta merda, que, que, que absurdo, né?
6: Mas assim, eu acho que o, o Botafogo tá aí, o John Textor já fez a proposta e já deu prazo pra resposta do Bruno Lage. É tipo assim, ô irmão, tu quer vir ou tu não quer, porque senão eu vou me ajeitar aqui. E Eu acho que a minha preocupação é, é a questão do, de reposição no elenco. Tá? O uhum. Botafogo tá com um problema seríssimo na lateral e tem umas peças ali que se machuca, fodeu. Por exemplo, a gente não tem um substituto para Tiquinho Soares. Não tem. Se perder ele, fodeu. Não tem nenhum jogador no elenco que seja parecido com sequer com o
4: Eu estou desde já acendendo uma vela, é, pedindo pela proteção de Tiquinho Soares, entendeu? pessoa mais importante desse campeonato. <risos> para que nada de mal lhe aconteça, vai ficar bem. Vai ficar bem, relaxa, vai dar tudo certo.
6: Se o
0: Diniz tô... não convocar ele para a seleção, eu vou xingar.
4: Elisa,
6: Tiquinho Soares, nesse momento atual, nesse momento atual, que estamos gravando dia 4 de julho de 2023, é top 5 das pessoas na minha vida, entendeu?
4: Olha, rapaz. É, é, é,
6: é, top 5. Tá Esse homem é um <risos> Tem que ser canonizado.
4: E que, é que olha, e, e que personalidade, que carisma. Ele dando entrevista, assim... É um negócio
6: sensacional. Um negócio eu sensacional.
4: acho ele muito carismático, é um negócio sensacional.
6: E... Vamos
4: seguir? Ou você tudo quer complementar bom. com mais alguma coisa? Eu só tô falando tudo
6: normal. Ganhando o Vasco já virou normal. Isso aí.
4: <risos> Para mim, o Curitiba é muito maior que o Atlético Paranaense. Renan, meu querido, 3 de julho de 2023...
0: Chegou o momento.
4: Que, é. que dia, que segunda-feira gloriosa. Não foi o jogo do Botafogo, mas foi glorioso. Goiás, um Curitiba 2. Por favor, o, como você se sente? Goiás levar um gol de um time em uma zona de rebaixamento. É uma vergonha. Tem que trocar os jogadores. Todos! Todos. Só sobra o Tadeu, ainda vacilou ainda.
2: É, ontem começou o campeonato pro Curitiba, né? Finalmente, isso aí, a primeira vitória. <risos> 13 jogos depois, o Curitiba consegue ganhar, fora de casa ainda. Coisa que ano olha. passado ele foi conseguir ganhar só lá na penúltima rodada. E olha, é, é outro time com o Thiago Kozlowski lá, que assumiu agora, que ele é era é o técnico de base né, do Sub-20 do Curitiba. Sempre era convocado como auxiliar na, 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 na seleção brasileira, né, como auxiliar no, no Sub-20. Estava indo agora como auxiliar do Ramon também, na, na seleção principal. Uhum. É um cara que, que a galera sempre falava bem dele lá no, no vestiário E provou que o cara sabe do que tá fazendo ali e Mudou o esquema voltou, aboliu aqueles três zagueiros ridículos que o Zago usava Colocou uhum. o esquema ali com uma linha de quatro, com dois laterais Que jogam como laterais mesmo, porque os nossos laterais não eram alas, eles são laterais Ele, ele teve uma humildade de chegar pros jogadores e perguntar, ó você gosta de jogar aonde? Como que você prefere jogar? Coisa que o Zago não fazia. Nem o Antônio uhum. Oliveira. São dois arrogantes. E aí, o time encaixou. O time fez o primeiro tempo maravilhoso contra o Goiás. Abriu 2x0. O Manga fez um golaço que um o
5: O Manga fazer golaço. Buscas. O Manga fazer
2: golaço pra mim já tá virando rotina. Porque <risos> é, a gente até esquece já o o rolê das apostas, lá nem aconteceu nada. Porque o, o cara é fora de série, cara. Ele é muito diferenciado do, do elenco ali. É, ele é um, aquele cara que tira uma jogada louca, assim, que nem agora, nesse uhum. jogo, desse jogo contra o Goiás. O gol que ele fez, o Tadeu, claro, saiu todo estabanado na jogada, mas, porra, ele pegou e meteu um chapéu no Tadeu, ganhou na dividida do zagueiro e meteu uma cavadinha. de Fora uhum. da área. Foi lindo demais. Não, pera,
0: pera, pera. Não, não, é, não é que ele meteu um chapéu no Tadeu. Ele deixou o Tadeu órfão de pai e mãe, gente. Tipo assim, não. o Tadeu eu não tenho... viu. Que... Ele tá tentando entender até agora o que aconteceu com um ele.
4: Chapéu... Não foi um chapéu qualquer. Foi um sombreiro, né?
2: Um lençol. Um
4: lençolzão.
2: Porque não, eu é acho que o até é o Tadeu entrou em choque. Porque o um segundo gol também ele falhou no, no cabeçada do. Do Kuzevich, que fez uma baita partida o Kuzevich. Olha, o Kuzevich vinha falhando muito, vinha sendo bem criticado pela torcida, a torcida não queria mais ele no time titular. E ele fez um, uma parte ação ontem contra o Goiás. É, isso é, é coisa do técnico, dá confiança pro cara, o cara é bom. É, eu tenho certeza que ele não tá acostumado, ele não se sente bem jogando naquele esquema de três zagueiros. Ele jogou muito bem, ele Thiago Dombrowski ali na zaga, o Thiago também outro moleque da base ali que cachou, surgiu... Bem demais ali no Curitiba. O lateral, tivemos também a estreia do lateral Diogo Batista. Lateral da base também, 19 anos. Jogou como gente grande, jogou, não, não se intimidou. Foi pra cima, defendeu bem pra caramba. Acabou saindo no, no, no segundo tempo, por conta de que ele tava ramarelado já. O técnico uhum. preferiu tirar ele. Mas fez uma baita partida já. Deu esperança na gente de ter um lateral direito bom ali pra brigar com o Nathanael. Esse aí é da seleção? Entrou... Não. O... Não, não, o que eu lembro não, ele ele se destacou bem mesmo no, no Paranaense Sub-20 ano passado, que ganharam do Atlético Paranaense, se não me engano acho que ele teve um destaque também na Copa do Brasil que o Curitiba ganhou, lá do Sub-20. Porque pelo...
0: os lances que eu vi, ele... ele é bom de bola esse moleque aí.
2: Ele é bom, cara, ele é bom, só que ele tava meio escanteado ali, não sei que. se era a comissão técnica que tava antes ali, que não dava bola pro garoto,
5: uhum. mas
2: aí chegou, né, o... O que ele, que era um treinador da base do Curitiba, conhece já conhecia o cara.
5: Isso, isso, já
2: colocou pra jogar, já deu confiança e ele jogou muita bola. E foi até. Olha, deu o Andrei também, que era outro jogador que tava rendendo pouco. É um jogador que eu boto muita, muita fé nele, que eu acho que tem um, tem um potencial gigante. Baita
6: ali. jogador. Baita ele...
2: jogador. Ele tava muito mal com o Zago e fez uma baita partida também, jogou muito, cresceu de produção. O Matheus Bianchi, que foi um dos do pacotão no Maringá lá que chegou, que uhum. a galera tava quase tacando fogo neles lá. Fez uma boa partida, mostrou que pode ser útil, não é jogador para ser titular, mas ele pode ser útil, bastante útil pra gente. E e aí, né, o, o, a única coisa que eu achei né, que eu não concordei na escalação, foi do Zé Roberto que começou o jogo. Tanto é que né não fez nada, saiu no segundo tempo. Entrou o Rodrigo Pinho, que também né, tá naquela ainda. Meio... Não sei o que, que, que acontece. Ele está tá se esforçando até. O jogo contra o Grêmio ele entrou mais ou menos. Ele foi um dos que entrou melhorzinho. No, agora correu bastante ele contra o Goiás também, ajudou na marcação. Mas o, o segundo gol lá do Curitiba foi num no escanteio, que surgiu numa jogadaça num do, do, contra-ataque do, do, do Curitiba, numa finalização do Moreno. Uhum. Chutou bem ali, o Tadeu fez uma bela defesa, foi pro escanteio, dei na cobrança do escanteio, o Moreno cobrou na cabeça do, do Kuzevic que o Kuzevic na verdade, ele cabeceou para baixo, a bola deu na coxa dele e foi pro gol. Então, o Tadeu, acho que até deu uma bugada ali, que ele demorou, uhum. o tempo de reação dele foi bem baixo, assim, não sei se é. ele entendeu o que aconteceu, mas o importante é que a bola foi para dentro e Curitiba abriu 2x0, jogando bem, o Goiás tinha criado uma chance só no primeiro tempo, e eu tava, nossa, eu tava em êxtase ali com esse 2x0 no primeiro tempo, né. Mas aquele pezinho atrás, né. Agora o segundo tempo do Curitiba, né, vamos ver se vai continuar aquela desgraceira, né, que volta com uma tiriça os coitados do jogador, né? Mas, até que foi um segundo tempo decente, né, caiu, óbvio, caiu o rendimento também, é, isso é uma coisa que o, que o Kozlowski vai ter que trabalhar bem ali, mas o é que o time também, quando ele repõe, tem que substituir acabou caindo muito de produção, né? Não tem um uhum. elenco suficiente para manter um nível alto o jogo inteiro. Então vai mexer ali, vai cair o nível do, do time, sim. O lateral direito lá, que é do, um dos que veio do Maringá, o Marcos Vinícius, é horrível, aquele cara não pode mais jogar no Futiba. <risos> É impressionante, cara, como ele é ruim, cara. Não tem como, mano. E... Ainda bem que surgiu o Diogo agora, que fica o Diogo na tonel brigando ali. Acho que o Marcos Vinícius também já vai de base, igual foi o Zé Roberto. Hoje já foi anunciado a venda do Zé Roberto pro, pro Mirassol. Sim. Vamos
4: Mirasol, falar agora, depois... Depois, Renan, a gente vai falar aí das da janelas de transferências. Dar uma resumida. Sim, vamos falar.
2: Uhum. Então, né, o Zé Roberto já saiu, então... É... Eu acho que o Marcos Vinícius também não fica no, no, no time do Curitiba, porque ele é muito limitado. Não tem condição de, ser, de fazer parte do elenco de Série A. E nessa queda ali do, do, do segundo tempo, uma cagada ali que saiu, uma bola de lateral. Ui. O Thiago Dombrowski foi tirar, ele deu uma pichotada que ele furou aquela bola e sobrou para o jogador do Goiás. E aí nisso, a zaga toda bagunçada ali, foi a bola para a esquerda ali, o jogador do Goiás chutou, o Gabriel fez uma baita defesa. Mas acabou espalmando ali. O, tinha o jogador do, do Goiás já pronto uhum. ali pra fazer o gol. E aí foi um deus nos acuda, né? Porque depois desse segundo gol aí, o jogo virou que ele abafa do Goiás. O Curitiba tentava sair no contra-ataque até, mas já não tinha aquela mesma qualidade. O Manga tinha saído já substituído, que tava sentindo a coxa. Aí entrou o Bosquilha, que né? O Bosquilha é aquele negócio, né? Cara? Não, não dá dinâmica, parece. É um jogo ou outro que ele consegue. Melhorar o time ali, mas ontem não era o jogo dele, não. E... Mas o Caio César entrou bem, ele entrou no segundo tempo, entrou bem, o garoto, 19 anos também, outro da base, que é muito bom. Esse eu também deposito em todas as minhas fichas nele, Agora ainda mais agora com o Thiago, com, com, com o Kozlowski, que também é outro que conhece muito o, o Caio César. Acho que ele vai crescer muito com, com o Thiago agora. Ele entrou, segurou bola, tomou falta, chamou o jogador pra vir pra cima, e fez uma bagunça lá na, na, na zaga do Goiás ali, ajudou bastante a segurar o resultado, porque o Goiás foi pra cima, sabe, foi pra cima, e tentou, tentou, mas graças a Deus, nós temos o Gabriel também, que fez uma baita partida, foi um dos melhores em campo, nosso goleiro, Sim. e o Curitiba finalmente ganhou <risos> os pontos.
4: É... Tava Três
5: ah, ah, meu Deus. Mas vai ganhar
4: falar. mais três, não se preocupe, Renan. Estamos Olha, todos aqui em oração.
2: Eu, eu acabei né? eu acabei de ver aqui já no, no Instagram do, do, do Curitiba, aqui no Twitter do Coxa, na verdade, que abriu hoje, né, pro check-ins do, do, do jogo contra o América, do, uhum. no sábado, e já passou 15 mil check-ins já, em poucas Olha. horas.
5: casa é, cheia.
2: Não, a torcida do Coxa é, é bizarra, cara. O time naquela situação não ganhava de ninguém, perdendo uns jogos ridículos e sempre colocava 25 mil, 20 e poucas mil Sim. pessoas no Couto Pereira. Cara, é impressionante. É, eu acho que vai dar mais de 30 mil nesse jogo agora, porque a torcida tá empolgada, o time tá diferente. Dá pra ver que o, o, o clima mudou, é, a reação dos jogadores depois no final da partida, o técnico, a entrevista coletiva dele depois, tipo, dá uma esperança muito grande pro torcedor do Curitiba agora, porque é o mesmo elenco? É o mesmo elenco. É fraco? É limitado? Sim. Mas tem <risos> caras ali que podem surpreender, que podem crescer muito de rendimento. Ali. Então, eu acho que com o Thiago e com os que ali, o time vai crescer bastante nesse, nessa, nessa faixa do, do campeonato aí.
4: Nossa, Renan, você agora falou igual, assim, a Chiquinha falando do seu Madruga. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas vamos então para o resumo da tabela. O Botafogo está em primeiro lugar com 33 repete, pontos. Repete repete,
6: por favor, Neves, repete, repete.
4: O Botafogo está em primeiro lugar com 33 Botafogo,
6: pontos. Botafogo,
4: disparou, Botafogo o Botafogo disparou. Entendeu? Não tem, não tem jeito, não tem jeito. Caiu no tapetinho já era.
6: Era... Em
4: segundo lugar, o Grêmio com 26 pontos. Em terceiro lugar, o meu Flamengo com 25 pontos. Depois vem o Parmeira com 23 pontos. Em seguida, temos Bragantino, Fluminense, São Paulo
2: Bragantino, e uh! Nacional.
4: O Oi, Ana.
2: O Bragantino tá surpreendendo ali em quinto, né?
4: Bragantino tava, tá, tomou o Red Bull na veia, cara. Deu uma Não, Bragantino bonita. tem um time.
0: Cara, o Bragantino tem um time ajeitado e, assim, o Palmeiras tirou o melhor jogador deles, né? Que é o Arthur. Sim. Que tá jogando um absurdo também. Então, assim, e, e mesmo assim... eles Mesmo tem, assim. Eles são um time bem bom, bem irritadinho, vai dar trabalho, sim.
2: Aham.
4: Assim. Uhum. É, o Bragantino tá em quinto lugar. Depois vem o Fluminense, São Paulo Internacional, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Em seguida, em 11 primeiro Fortaleza. Em 12º Cruzeiro, depois vem o Cuiabá, Santos, Bahia e Corinthians beliscando a bundinha da Z4.
0: Chupa, Corinthians!
4: E na Z4 temos Goiás com 11 pontos. O Vasco da Gama com 9 pontos, mas já já vai mais para baixo um pouquinho da tabela. Depois a América Mineiro com 9 pontos e o Coritiba com 7 pontos, que daqui a duas rodadas vai sair da zona do rebaixamento. É. Fiz minha minha premonição aqui veio e, e é isso aí.
2: Agora você não, não coloca a triste. Agora
4: você não. coloca a da esperança. Exatamente, agora é música da esperança para o
0: Coritiba <risos> Cara, <risos> o... o América tá sendo uma decepção, hein?
2: Sim, sim. E agora, né? O Coritiba pegou esses dois confrontos diretos né? Goiás, ganhou o Goiás e agora hum. o América. Também tem que ganhar em casa, casa cheia, vai ter que fazer o
5: três ganhar. pontos de no novo.
0: Eu, é, vou, eu vou fazer a premonição aqui, vai ser 3x1, coxa, hein? 2 do Aleph.
2: Opa! Ei, rapaz! É, sim seja. 3x0. Não, 3 a 1 um, porque no segundo tempo o time não joga Então vai tomar um
4: <risos> Olha só A nossa pauta está Gigante Então eu vou fazer aqui uma proposta A é. gente vai deixar para Semana que vem falar da Copa do Mundo De Futebol Feminino Concordo, E falar achou. de Libertadores e Sul-Americana Porque aí a gente já vai ter resultado De, de sorteio Da próxima fase, beleza? beleza. Libertadores beleza. <risos> Então vamos para a pauta livre. O Cid falou que hoje ia brilhar.
0: É, é o seguinte, eu estou aqui enojado com a CBF, entendeu? Eu também. Estou aqui de mal. Eu também. É, foi uma patifaria. Como os caras me botam Fernando Diniz como técnico inteiro aqui. <risos> cara, isso, isso é de uma, de uma má fé, entendeu? Isso aqui é... é... Isso, é,
6: deu ruim. Deu ruim, morreu. Você já engasgou. <risos> você já
4: engasgou. Mas eu vou eu tô continuar. Foi <risos> tanto ódio que ele engasgou.
6: <risos> eu vou continuar.
4: Ed,
0: Voltei, tudo então, bom aqui? Não? Opa!
6: Parece... Opa. Não, cortou tudo, cortou tudo.
0: É... <risos> cortou tudo?
6: Depois não. que você falou do, do, da canalice da Patifaria da CBF, aí cortou. Eu ia, então, cara, eu ia é... seguir suas palavras.
0: Não, porque assim, foi, foi um. Eu vou até pegar o, o texto que eu botei aqui na pauta, que é do. do G1 aqui, uhum. que foi escrito. Deixa eu ver aqui, foi escrito pelo Maurício Saraiva, que ele é comentarista do, do Rio do Sul. O, o Anjo deve saber quem é. O começo do título é assim, ó. Esperar Ancelotte era ruim. E piorou.
5: <risos> ele falou assim, ó. Também só, não é eu... É,
0: eu vou ler só o comecinho, tá? Ele falou assim: trazer Ancelotti seria algo fantástico. Esperar por mais de um ano com o um tendo indicado por ele, tornaria ainda menos ideal. Agora, ter de interino Fernando Diniz é piorar o que não era bom.
5: Então, assim, esse,
0: esse texto foi escrito. Parece que pra mim, assim, foi escrito por mim. Porque, cara. O Fernando Diniz, ele não tem nada a ver com o futebol do Ancelotti.
5: Nada. É,
0: ele nada. ele é, um, é um bagulho muito inventado e o nada. Ancelotti tem um esquema não. certinho ali. Eu, eu não sei o que, que eles estão querendo, porque assim, ele não, o Ancelotti não vai dar continuidade no, no que o Diniz fizer. E, ele vai mudar de... toda. Exato, e o Diniz não tem condição nenhuma de ser técnico de seleção. Vai, a única coisa boa que ele vai fazer é você xingar o Neymar de mascaradinho.
4: É <risos> a única coisa ah,
0: decente.
4: Prevejo ótimos memes.
6: É, assim, ah, vai ser ótimo. Falando sério agora, falando sério. Caralho, a gente não tá falando com todo o respeito da seleção da Samoa americana. A gente tá falando da porra do Brasil. O tempo campeão mundial. Eu acho o Carlo Ancelotti um dos melhores treinadores da história do futebol, tá? Já falei isso aqui várias vezes, sou fã do trabalho dele. Acho um treinador incrível. Mas você esperar mais de um ano para ter o treinador da seleção brasileira é inacreditável, porque ninguém é maior do que a seleção brasileira. Absolutamente ninguém. Isso, para mim, já denotava um amadorismo assim, absurdo da CBF. Aí você vai e fala, porra, beleza. Não dá pra gente ficar com o Ramon, o trabalho dele é uma porcaria. É, não dá pra gente deixar a seleção sem um técnico, até Sim. o Antelote chegar. Então vamos contratar um interino. Aí você pega um cara que é exatamente isso. Você vai botar o cara que tem um trabalho muito autoral, muito específico, que não tem nada a ver com o estilo de jogo do Antelote. Parece que a galera da CBF nunca viu um time treinado pelo Antelote para fazer isso. Cara, se era para botar alguém para esperar ele, era para colocar o Dorival Júnior. É não,
4: não, que quer... não, não vem não.
0: Não vem, não. Não vai botar,
6: não.
4: Mas de similaridade de estilo de jogo. Né? É, cara, é. porque é o cara
6: que vai ali fazer um trabalho correto, é um cara que não vai tentar montar ali um esquema que seja mutável ali para quando o Antelote, já sabendo que o Antelote vai chegar. Quando o Antelote chegar, já está já tudo meio que organizado ali. O Fernando Diniz não. Vai tentar mudar a porra do esquema dele com o, 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 o Gandula. Joga para o Ederson. Que o Ederson joga para o lateral. Que joga para o atacante. Que joga para o preparador de goleiro. É, é aquele esquema do Fernando Diniz. Que precisa de 3 mil anos de treino. E que nunca dá certo no final. Entendeu? Então, assim. É, é inacreditável. É, é, é só inacreditável.
2: Stefano Isso. É, é só naturalizar o, o cano que tá tudo certo.
4: É. Oh. Olha, Sorry. eu queria lembrar o seguinte: na última gravação, né, a gente eu coloquei aqui uma, uma notícia na pauta, lá do lance, né? Falando, aventando a possibilidade do Falcão entrar como interino. Né, então estamos bem. piores, é isso que vocês eu querem Eu não sei
2: quem que é pior, na verdade.
0: Não, na, minha opinião, na minha opinião, o Diniz é pior, velho. Ah, não,
6: não, não. Não, não, minha... não, não. Já tá
0: não, falando
6: não, não, com isso aí, cara. Que o Porque, cara, é... o, o,
0: o Diniz ele conseguiu perder o um campeonato grande com o São Paulo, cara. Pra mim, isso aí, nunca vou aceitar.
2: Só nem isso, não chegou.
6: É, mas aí é comigo, é. né?
0: No, é, não, assim, é eu acho que eu, eu não, posso
5: só dar uma rapidinho?
0: Eu só queria falar assim, eu acho que o, o, o mais plausível da CBF seria fazer o seguinte. Uh, Ancelotti só pode chegar no que vem? É um absurdo? É, mas vamos, vamos jogar com o cenário que a gente tem. Chega pro Ancelotti e fala assim, olha, você tem alguém para indicar, algum assistente seu, que possa ser o um interino ali? Eu queria,
4: por favor, você acha... Eu ia falar justamente sobre isso, se fosse a pessoa comprometida, você acha que ele não já tinha chegado junto da CBF e falar, olha só, até ouvir quem vai ficar é, esquentando o meu, meu lugarzinho aqui é fulano. Se fulano não puder, é Cicrano, Beltrano, entendeu? Já tinha dado umas opções. Ele deve ter deixado livre para a CBF, se é que tem um contrato assinado, tá? E, a, loja, a gente não tem certeza disso, né? Exato. A gente não tem certeza, certeza disso. Então, assim, talvez tenha sido total da cabeça dos dirigentes da CBF, ah, a gente tem que colocar alguém, vamos colocar qualquer um aí. É. É e aí, aí, pô, pesou que a, a mão forte ali de Fernão Diniz, num trabalho de relações públicas muito bom, né? Num DVD assim, muito bem trabalhado para ser vendido, para colocar ele como técnico da, no, na seleção, entendeu?
6: Elisa, você foi perfeita na sua colocação exatamente Obrigada. isso só Muito que aí me dá, me dá um medinho, que é o seguinte irmão, se o Antelote não tiver contratado o, o que impede de o Diniz ganhar dois três quatro jogos aí e aí chega o presidente da CBF falar olha, pensando bem eu não vou pagar <risos> nada de dinheiro para o Antelote não, fica o Fernando Diniz mesmo, vamos ver nada eu impede Nada em Nossa, O é. Stefano
0: realmente quer me ver infartável, não, é possível, não é?
4: <risos> Olha, um filme de terror aqui que a gente está desenhando para o
0: Não, porque assim, se isso acontecer ainda, aí vai aquela, aquela tese de que isso, o Brasil vai sofrer até o segundo tempo ali para a Copa e aí vai entrar um o técnico decente, né? Que aí, na minha visão, vai ter que ser o Ferreira. Pois é. É complicado.
4: É, o, o Abel, eu ia até comentar várias coisas sobre Abel Ferreira e companhia aqui, né? E eu Palmeiras, não perder, não. mas não vai dar tempo. Fica não, para a próxima eu... semana.
6: Eu não quero perder meu tempo, porque assim, se tem uma coisa que não tem que ter ibope, é esse choro do Palmeiras, tá?
4: Nossa, ah, tá chato. contra tudo e contra todos, ai, como sofro.
2: Ah, crise, crise,
4: crise, compraram o um avião
0: e não tem ah, ele. Ah,
4: olha, ai, ai, ai. sobre o avião eu recomendo né, a todo mundo, quem sou eu para recomendar o posse de bola? O poste de bola que, torcedor... que eu queria que recomendasse a gente, mas Parece o posse de o... bola. Parece Eles que o torcedor tava...
2: palmeirense começou a torcer para time em 2016, né? Não Nossa, tipo
4: que isso, que isso. Né? Falando sobre a questão do, do, do avião e tal. E, e mais uma vez, olha, segunda vez aqui neste programa, eu dando é, é, o braço a torcer para o Mauro César falar cara, tem necessidade de comprar um avião? Não pode fretar? Porque é um dinheiro danado né? para você ter um avião à disposição. Né? Mas enfim... Vamos encerrar aqui a, a pauta livre com essa, essa notícia aqui que você colocou, Rocísio. Luan apanha da Gaviões em motel. O que foi isso?
6: Não, o, ele, ah, tem que comentar a janela ainda.
4: Tem que comentar a janela, meu Deus do céu, eu quase estava esquecendo. É, é. Para tudo, vamos comentar sobre a janela de transferências. Estou com ela aqui aberta. Aqui vamos ver, ó. Vou só falar de quem tá aqui, tá? Então só Botafogo, Coxa Branca, São Paulo e Flamengo. Botafogo, quem chega? Atacante Diego Hernandes. Olha. Lá do Montevideo Wanderers.
6: Muito bom jogador, muito bom jogador. Ele era o, ele é o substituto natural do Arrascaeta na seleção uruguaia. Sim. Eu já tinha falado isso. Ele joga ali mais ou menos na mesma posição, faz esse Quarto homem de meio campo.
4: Inclusive tem o cabelinho nevado.
6: Exatamente. Um segundo atacante ali. É muito bom jogador. Vamos ver se vai render, né? Mas eu gostei do que vi, gostei das referências que, que peguei dele e só acho que a, a prioridade do Botafogo honestamente tem que ser buscar um substituto para o Tiquinho e tem que ser uhum. buscar um pelo menos mais um lateral aí, cara. Porque o Rafael teve uma lesão seríssima ontem. Lesão... Desculpa, ontem não, no final de semana. Uma lesão seríssima. É, já operou o joelho. Não vai jogar por pelo menos seis meses. Nossa. É. O Plácido é fraco demais. É, o Marçal tá mascado na lateral esquerda. Ou seja, você só tá com o Hugo ali e os meninos da base. Então precisa de lateral tem uma coisa que o Botafogo necessita é de lateral é o que eu tô esperando vamos ver o que que vem aí né
4: é vamos ver por enquanto aquilo eu tô vendo no, na notícia do GE né quem chega confirmado aí é só o Diego Hernandes quem sai técnico Luiz Castro foi pro Al Nassar o lateral direito Daniel Borges Vai para comer. o América Mineiro <risos> zagueiro João Carly encerrou a carreira e o meia Piazon foi para o Braga
6: Vai, já foi tarde é, já foi tarde
1: daí Sim. mesmo
6: só agradecer ao Carli, foi Botafogo para caralho até o final encerrou a carreira aqui Sim. foi bem no Botafogo é um líder de vestiário tá né poucas é pessoas verdade. sabem mas o, o Carli... É, quem não acompanha o Botafogo o dia a dia, né? mas o, o Carly ele tem uma importância muito grande para o time. Todo
4: botafoguense mas... que eu conheço elogia o é, Carly.
6: Cara, ele é um líder mesmo. Quando o time precisou lá, machucou o zagueiro, ele entrou, entrou. Porra, tu vê que fisicamente o cara já não aguentava, mas ele entrou com raça. E, 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 organiz... e ele é o cara que organiza o time, que diz onde cada um tem que se posicionar. É, realmente. Foi uma boa surpresa a contratação dele. Fez uma boa carreira no Botafogo. E só agradecer ao Carlos mesmo.
4: Vamos seguindo aí para o Coritiba. Quem chega? Volante Fran Sérgio, ex-bordor. Acho que falei certo. E Isso. atacante Edu, ex-cruzeiro.
2: Então, bom jogador. É, tá? Bom jogador. Os dois jogadores eu até gostei. É. Não, eu acho que bom. não são aqueles que... Pra pra resolver o nosso problema agora, mas o Fran Sérgio é aquele cara seguro no meio de campo ali. É, joga como volante, pode jogar um pouco mais equado, mas ele gosta de jogar também um pouco mais avançado ali, tendo mais liberdade. E o Edu chega para ser o nosso homem gole, né? Não não acho que seja o meu Deus, o, o atacante dos sonhos ali, mas é com certeza melhor do que o que a gente tinha já, então...
6: É, não é, é nenhum Manga, não, mas ele é... Não. <risos>
2: Não, ele, ele, O manga junto ele vai ajudar ele bastante. É, mas é, então, vai, vai dar um suporte bom ali pro, pro Edu. Acho que agora vai ter alguém pra colocar a bola pra dentro da rede ele pelo menos. É isso. É tava isso, difícil isso. antes.
6: É, é isso aí.
4: E o Curitiba está se desfazendo aí dos três volantes. Olha, o Urso tá indo embora. Juan Dias também tá indo embora. E o Jesus Trindade. Estão sim, de partida. Só
6: um, Só um reforço pro Curitiba. <risos> o Urso foi
2: Ibernar. <risos> Ah, é. cara, eu adoro o <risos> Urso, mas não tinha como, cara, não dava, velho. Ele é, tem identificação com o time, mas não tinha como, não tinha condição de ele jogar no, no, no coxa, não. E o um Bom Dias era aquele volante que tava lá, que não sei por que tava lá ainda. O Resus Trindade é um do que eu ainda sinto que poderia ser mais, um pouco, mais aproveitado ali no Curitiba, mas eu acho que a SAF preferiu não investir nele ali, que ele tava com empréstimo, com a opção de compra. Né, deixa lá já teve envolvido também no esquema de aposta é, lá, é
4: verdade, lá. Isso então tava já na operação, isso daí né?
2: que isso daí que já minou a, a ficada dele no, no coche aí o Potker também tchau Sim. obrigado nunca mais volta o zé roberto <risos> também tchau sucesso mas nunca mais apareça aqui no couto pereira e eu acho que é isso eu vi que o, o atacante o wesley pombo também que chegou do do grêmio Tá, tá com conversa pra ser emprestado pro, se não me engano, pra Chapecoense, e tinha mais um outro nome ali que também tava, acho que os dois nomes ali que estavam pra ser emprestados ali pra Chape, mas agora eu não vou lembrar quem que é o segundo hum. nome, mas o Wesley Pombo que chegou, foi bem pouco utilizado, né, aproveitado bem pouco ali ainda no, no, no elenco já tá né, sendo negociado ali o empréstimo dele com a Chapecoense
4: Wesley Pombo é parente do Richardson?
2: Olha, não sei, se for o mesmo <risos> futebol aí, não sei o que pensar.
4: Não, ele é parente
6: do Alexandre Pato.
4: Ah, tá. Que é primo é, do Gans. Tudo Avia, que é primo do Gans, isso aí. <risos> Mas vamos lá. No meu Flamengo, quem está chegando é o Rossi, ex-Boca Juniors. O Luiz Araújo, que é atacante, estava jogando nos Estados Unidos, no Atlanta United. E o Alan, Atlético Mineiro. Né, era, ele é volante e que mais? Deixa beleza. eu ver aqui. quem tá saindo. Marinho, tchau Marinho, tchau. Fira Hugo Souza Marinho está indo para o Fortaleza. Hugo Fila Souza estranho. Estraindo... <risos> Meu Deus. está indo para o Chaves. <risos> tchau. Ô, Hugo, beleza.
6: Tem, mais, tem mais um que tá saindo. Notícia de quem agora é Vitor Gabriel do Flamengo foi vendido. tá?
4: Tava Olha no certo. só, tava, no... tava
6: emprestado, né? Tava e, na minha opinião, eu acho que o Flamengo fez uma venda aí um pouco apressada, tá?
4: Uhum, mas... Uhum.
6: Mas... É... É, é... é aquilo, a gente nunca sabe se vai render 100% o garoto, né? Mas o, o, o problema é, é que o Flamengo vendeu ele por apenas 1.2 milhão de dólar, né? É, uhum. ele, ele no Ceará tinha 11 gols e 5 assistências em 30 jogos. Então, não Gente, acho tão... que absurdo. Não, não acho ruim, não, tá? É, é, ele bom. tava bem. Ele que absurdo
4: 20... terem vendido, né?
6: Ele, ele foi pro. deixa eu ver o nome do time aqui. É, Wang Hong FC da Coreia do Sul. A única Nossa. coisa legal, a única coisa legal dessa venda foi que o Flamengo ainda ficou com 50% da próxima venda dele, tá? Uhum. então pode ser que ah, renda é, um bom valor para o Flamengo no futuro, foi a única coisa que eu achei legal, mas é, achei um pouquinho apressado achei um pouquinho apressado e fortes rumores que o Matheus França vai sair também, né ah muita... meu Deus, sim
2: é, sim, é isso eu vi também,
6: é muita gente atrás dele, infelizmente é verdade. podiam trocar de Matheus e levar o Nascimento aqui no Botafogo <risos> Lá na... Opa, preenchi o nome errado, sobrenome, cara, porra.
4: Olha, considerando que hoje trocaram a foto do Rossi, né, o, o goleiro que tá entrando, colocaram a foto de um outro Rossi, né, eu tava, até brinquei com o Cris no Flamengo, um beijo, Cris. Falei, de pô, Rossi não, só faltou, é só faltou colocar a foto do Reginaldo Rossi, porra. né, porra? Só faltava o isso, Colocaram né?
0: é. o, o, é o Rossi da Roma, tá ligado?
4: Pelo é. amor de Deus, mas enfim. Vamos seguir aí, ó. No São Paulo, quem chega? Atacante Alexandre Pato, vindo do Orlando City.
6: Ai, ai, meu Deus Quem do céu. tá
4: saindo é o Meia André Anderson. E aí, Rossígio, tá feliz?
6: Ah, é, ele aí, tá machucado,
0: né? Tipo, fez não, porra nenhuma.
4: Não, impossível ele tá feliz. Não, não se ele estiver feliz, <risos> tá feliz,
6: não tem como ele tá feliz.
0: É, é ai, pato de novo. Eu acho que é a terceira vez que ele vem jogar São Paulo. Não aguento, Por mais, aí, cara. É. Não aguento mais cara. Não aguento mais esse cara, pelo amor de Deus. Já temos Caléria, a gente precisa de um 10. O 10 de o 10 São Paulo, inclusive, eu acho que vai estar vai tá na base. Tem, tem um moleque ali que o Dorival tá deixando ele jogar, ele entrou contra o Tigres ali na Sul-Americana e, e, e foi bem, assim, eu achei ele muito bom. Eu esqueci o nome do moleque, mas ele foi bem. Provavelmente é o 10 que a gente tá procurando. Então, assim, às vezes o problema de São Paulo tá ali na base e o Dorival tá enxergando isso. E acho que não precisa... sim Precisa de um lateral, né? Acho que metade dos, dos times a gente tá vendo que precisa de lateral também. Mas a gente tá sofrendo muito com lesão, então tem que tomar uhum. cuidado com esses mata-mata, esses campeonatos mais porradeiros. Uhum. Assim, porque brasileiro não vai dar nada, não. O máximo que a gente vai conseguir vai ser Libertadores. Ganhar, não vai ganhar. Mas eu, eu acho que o foco é Copa do Brasil e, e Sul-Americana de novo. Então assim vamos ter uhum. que segurar bem a barra. Mas é isso aí. Estou horrível. Aí,
4: né? Agora, meus queridos, vamos encerrar com a notícia aí. Não foi num puteiro em João Pessoa, mas foi num motel <risos> na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, né? que o Luan, jogador do, casa, do Corinthians... Ó, do lado Olha, dessa casa, o vocês. Por ah. favor, você ouviu a confusão? Como é que foi?
0: Não, não ouvi, não. Mas é... O, o, o lugar é perto de casa aqui, na, dá uns 10 minutinhos de casa. E perto do CT também, né? É, perto do CT ali, do, do Palmeiras Barra São Paulo. A pessoa
4: ali. ainda vai marcar essas coisas perto do trabalho, olha só. Não, e, <risos> não perto do de... trabalho
0: não, porque ele tá no Corinthians, né?
4: É,
6: <risos> sabe o que, que eu achei inacreditável, Mané? O maluco, é, é aquela fase, aquele áudio maravilhoso, né? Povo, o time nessa fase, o maluco almoçando, o maluco jantando. Porra, o time nessa é, é. fase, o maluco fazendo suruba com 10 garotos e
4: não sei quantos amigos. Necessidades, cara, necessidades.
0: É nitidamente que a Gaviões é monogâmica, né? Eles não aceitam a <risos> né? é, Mas assim, foi um, Eu acho que assim. É, muito surreal o que aconteceu, porque todos os caras postaram. Um, Foto no, no Instagram, tipo, alvo localizado. É, bizarro, parada... cara. Não, foi uma parada cara, muito parou. surreal. Eu acho que assim, cara, é... desculpa, tá? A culpa do Corinthians estar uma bosta não é culpa do Luan, velho.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Tipo, assim, o Luan nem tá, sendo, nem tá jogando direito, o cara tá afastado. Ele tá, ele tá uma draga, tá? Ele foi uma das piores contratações que o Corinthians fez na história do Corinthians, foi. Mas, cara, ele tá lá dele, lá, deixa o cara fazer o que ele quer,
6: é, tá ligado? Eu, eu só tem um problema nisso aí, Ocid, vamos lá. Me parece muito com uma entrevista que eu vi do lendário Carlos Kaiser, falando de como ele foi expulso pela mancha verde do Palmeiras, tá? O Carlos Kaiser, para quem não conhece, por favor, conheça, porque a história dele é maravilhosa, tá? Ele é um jogador que ele nunca foi titular. Ele sempre dava Miguel, fingia que estava machucado, só treinava nos clubes e nunca entrava em campo. Nunca entrava em campo. entrava quando entrava, entrava cinco minutos, sempre dava um Miguel para não jogar. E ele fez isso em vários clubes aqui do Rio de Janeiro, né? E uma vez ele foi contratado pelo Palmeiras com a promessa de que ele tá mesmo esquema de sempre, né? Só para mancha verde sacou a dele. E o cara foi ameaçado na casa dele com uma arma de fogo. Literalmente. Para ele sair. Do, é, literalmente, para ele sair. Me parece muito a situação do, do, do Luan. Porque o Luan, salvo engano, ele ganha 800 mil por mês no Corinthians. Tá? Eu tenho quase certeza que é 700 ou 800 mil por mês no, no Corinthians. Então, meu irmão, uma boa você ganhar esse valor todo para não entrar em campo. E tá lá curtindo, postando foto. O Luan, ele é figura recorrente na balada. E aqui eu não tô ah. defendendo Gaviões da, da Fiel, não. Pra mim, eu já disse que Mancha Verde, Gaviões da, da Fiel e outras torcidas organizadas são extremamente parecidos. Inclusive, escutem nosso programa de torcidas organizadas, Sim. que é muito bom. É, ele, inclusive, é muito parecido com uma organização criminosa. Eu já falei isso várias vezes, mas. É... A Gaviões está completamente errada. Mas eu entendo a revolta do torcedor de ter um candango ganhando 800 mil por mês para um dia de semana de noite estar tá fazendo suruba no motel sem jogar. Né? Aí é demais para a paciência de qualquer um.
4: Ó, o Cid colocou na pauta aqui o link da matéria. Né? O Lua foi contratada em 2020. Há quase 29 milhões aí a contratação. E, é, assim não joga desde fevereiro do ano passado né então ele realmente não está atuando ele não é responsável né pela pela má atuação pela má performance né do, do Corinthians aí nas nos campeonatos que está disputando mas é isso que o Stefano falou né a gente entende assim de repente é esse mesmo esquema Kaiser aí de
6: é, tanto de contrato tanto do acontecido, obviamente, não tinha mais clima nenhum pro continuar no Corinthians, né? Parece que ele até chegou a um acordo com o Corinthians para rescindir o contrato, né? Que, obviamente, não porra, o cara, desculpa, gente, e é, aí é, é o meu ponto que eu não concordo. Porra, agrediram, tiraram o cara do, do quarto, ele, os amigos, as meninas e... E, porra, o cara foi agredido numa parada que ele não tem culpa
0: não é, é literalmente bateram nele tipo tem foto é, dele dele tipo Sim, é é é, foi exatamente
6: então zero foi, crime foi pra pesado morte, foi muito pesado a situação entendeu cara eu
0: acho eu acho que assim eu acho que o Luan ele ele estourou ali no Grêmio
6: no meados de 2016
0: 2017 ali na fase do Libertadores do Grêmio e também jogou né? muito bem foi
6: é. Rei da América. É, foi foi rei, rei da América. Da América. Oh, Isso. Não, é.
0: jogou, jogou muito bem. Foi convocado para a seleção olímpica ali, fez bons jogos. Ele, ele veio como realmente uma promessa e, e não vingou. Ele realmente não, não fez nenhuma atuação memorável do Corinthians. Ele não, realmente não, não, não valeu a pena esse investimento. Eu acho que se eu fosse o Luan. É, a partir, óbvio, óbvio que agora tem que ser do Corinthians, tem que fazer a. A malinha dele sair daqui de São Paulo. Cara, mas se eu fosse ele, eu acho que eu tentaria voltar pro Grêmio, sabe? Eu acho que é o um ambiente que ele tá acostumado ali, o um ambiente que ele. que ele foi bem. Quem
6: sabe ele não volta a ter o futebol oh, dele que ele queria. Eu procuraria um bom terapeuta se fosse ele.
2: <risos> é, <risos> assim. é, isso também. Ah, eu isso acabei bem. de ver uma notícia aqui de um, de um portal aqui de um, de um setorista do Curitiba, que ele.. Ele sempre dá uma, uns furos assim, ele acerta alguns, mas outros ele é bem, bem no escuro assim, mas ele falou que a SAF, que tava com um certo acerto com o Luan, a SAF do Curitiba,
5: Aê, de
2: tava com um certo Aê. acerto com, com o Luan até o final da temporada, só que depois do que aconteceu agora, a, Curitiba, a SAF deu uma recuada.
6: Porra, Ela... que bom! Graças <risos> a regiões da Fiel, porque aí é foda mesmo. Puta que pariu. Porque do, só na Curitiba,
2: cogitar. É,
6: é, o é bizarro. Já caiu três pontos na tabela. Só Espero digitar. que não. Não, não, não. não, verdade, não. <risos> Opa,
2: gol do Vamos. Grêmio. Gol
0: do gol Grêmio! Gol do
4: Grêmio! Ah, gol do Grêmio! Vai. Cuiabano! <risos> É, joga no Grêmio, mas chama Cuiabano, ah, beleza <risos> vamos então encerrar a partida já é, tá na hoje hora foi longe. Né? Hoje, é, hoje foi, foi prorrogação é, <risos> hoje foi, foi... Hoje é, total prorrogação então chegamos ao final da partida Agradecemos pela companhia e se você também quiser cornetar, nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, como cornetaurgente. Se quiser mandar aquela mensagem cheia de amor e ódio, o nosso e-mail é cornetaurgente@gmail.com. Muito obrigada, meus queridos. Beijos e até a próxima.
2: Beijo. Valeu, galera. Até mais. Falou. Falou. Galera, flor, né? Boa,
4: galera. Usa o
5: Mother, tell your children not to walk my way, tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother. Mother, can you keep them in the dark for a while, can you?